0: Sejam... Ah, já sim, ao vivo? seja Sejam, Sejam bem-vindos, meus amigos. Já sim, a abertura mais a tá ao vivo? improvisada do Manual da Música <risos> é. Podcast. Esse primeiro episódio do ano, né, Matheus Colossi? Eu sou o José Cardoso e aqui... Matheus Colossi, está... mais animado para mais 2022. Mais animado, porque ele viu os vídeos dele que tava muito sério é, né, Matheus? É, bem, Não, eu recebi uma crítica no último. Ah, no sim, o Matheus é muito sério, Carlos, dele. É, né? ele tem que se jogar mais aí, né? <risos> então já vamos dar... Tá falta tá frango frango. <risos> Já vamos dar um, um boa tarde para o nosso convidado Carlos, mas antes temos aqui a Ana Cardoso também, boa tarde Ana.
1: Boa tarde, vocês perceberam que agora 2022 é eu que me mando aqui nesse podcast, né? Sim, por Não quero nem saber, eu, eu ao vivo aqui, eu mandei pronto e vocês estão preparados ou não né nem aí.
2: É
0: isso, muito aí. Bem. é isso aí, Eu muito
3: bem. Nossa... Mulheres na, na frente, né? <risos> é, total,
2: é, né? É, total.
0: E, e nosso, esse é o nosso primeiro episódio né, deste ano, né, Matheus? Iniciando a terceira temporada do Manual da Música Podcast. Atrasamos um pouquinho, tá, pessoal? A gente foi atualizar os nossos equipamentos, mas não deu tanto certo. Mas no próximo <risos> vai dar certo, né, Matheus? É, a gente vai estar com equipamentos novos para o próximo episódio. <risos> assim que eles funcionarem. Assim que eles funcionarem, exatamente. E a gente queria agradecer aos nossos apoiadores aqui, a Kombucha Brasil, que sempre está ajudando, o Manual da Música, muito obrigado. É, o link está aqui na descrição para você é, adquirir os produtos da Kombucha Brasil, a Kombucha que estamos tomando aqui também. É, também lá na, no Mercado Livre a Lojas Papagaios, que está no Mercado Livre, como eu acabei de falar. E o link está na descrição também. Você pode é, comprar os produtos que estão todos lá no Mercado Livre. É isso, Matheus?
1: É isso aí. Deixa eu estar abrindo o chat aqui. <risos> E também, se você está assistindo a live você é novo aqui no nosso canal, você não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal. Isso dá uma força tremenda para a gente crescer aqui na plataforma. É, curte o vídeo, essas interações, comenta também. Isso é muito importante para a gente, tá? A gente também está no Instagram, você pode estar tá seguindo a gente por lá. Estamos também agora no TikTok, onde o José está fazendo algumas dancinhas. Então, se você ah. quer ver o José dançando, no, no TikTok, por favor, Monal da Música Podcast. E também estamos no Spotify. Lá você pode consumir o nosso material apenas por áudio. Então, esse ano, como o José falou, é um ano que a gente está com bastante novidades. A gente vai estar tá fazendo alguns blocos diferentes, alguns episódios diferentes, né, agora para frente. E hoje... É um episódio um pouco diferente também. A gente chamou então o Carlos, que é um grande amigo aí, já fomos professor aluno. <risos> e estamos aí para um podcast um pouco mais expositivo, vamos dizer assim, né? Onde o Carlos vai trazer para gente, o Carlos que é um colecionador, escritor, professor. E também coleciona vinil, é, CD e hoje eu descobri também que coleciona Cassete. cassete fita cassete. E a gente, ele trouxe um pouco do, do material dele aí para ele mostrar para gente. E é isso aí, Carlos. Seja bem-vindo aí. É,
3: eu pra... quero agradecer o convite do José, do Matheus. Estou muito contente de estar aqui poder falar um pouco sobre música. Claro Sim. que eu não sou um estudioso sobre o assunto. Estou diante de dois músicos. <risos> né? Mas eu coleciono discos. Eu gosto certeza. de música aí desde meus 13 anos de idade. Quando eu comecei a colecionar primeiramente cassete, depois uh -huh. vinil e CDs. Né?
1: E o cassete, desde sempre, tu você tipo, ah, teve esse, essa é. busca por, ah, vou colecionar. Ou é, foi o, meio que, foi adquirindo o, e foi juntando uma o coleção? O cassete,
3: na verdade, pela questão da acessibilidade do preço. Uh -huh. né? Antes era, o vinil era, era caro e continua sendo caro. Sim, então, agora aumentou muito mais, Muito Agora mais, mais, né? mais, é, mais caro. Porque uh -huh. eu sempre falo que é um problema maior da, desses hypesters que eles falam. Uh -huh. né? Porque o cara, às vezes, nem tem aparelho, mas ele compra porque está na moda. É exatamente. E isso aí inflacionou o vinil. Então, hoje, um vinil que, por um, um exemplo, há uns 10 anos, eu pagava 10 reais. Hoje, você encontra por 200, 300. É, pois é. Eu já vi vinil a mil reais, o de mais Racional, uh -huh. que uh -huh. é o sonho de todo colecionador. E o mais barato que se encontra é 500 reais. Né? Oxe. Então, é, é muita coisa, é né, cara? muito alto para uh -huh. a nossa economia, né para o uh -huh. assim, poder aquisitivo do brasileiro. É muito alto um vinil.
1: É, não. É que, é que ele passou... Ele tem também tem obviamente tem a questão do preço da, da produção do vinil hoje que é um pouco mais é. caro né porque não tem tanta saída isso, mas tem. também tem essa questão do da procura né da Sim. demanda tá tendo muita procura, muita procura.
3: preço aí inflaciona é. então tem quem tem aproveita vou vender por um preço maior uh -huh. porque tem quem compra. tem mercado tem né tem mercado para isso é. então infelizmente aumenta o, o preço do vinil de forma absurda pois é, pois você
0: é. tem quantos vinizes? vinis no plural? <risos> vinis no plural, vinis é.
3: É, Vinícius eu tenho poucos, eu tenho 460. <risos> é, então... Poucos,
0: olha os meus poucos, que tem ali embaixo, olha. Ó.
3: Isso, ali é pouco. Tem uns 20. É, mas eu conheço, é, eu bem, eu, por exemplo, eu tenho uns conhecidos meus que colecionam, que tem 5 uhum. mil uhum. discos de vinil, 2 mil. Eu tenho, o meu maior número é CD mesmo, que são uhum. 2.500, um pouco mais, talvez, porque eu parei de contar depois de 2.500. <risos> Às vezes que a ficar atrás, contando, eu falei, assim, um, ah, dois, não três. Não tenho mais paciência para contar. Uhum. então E até porque o CD também, agora, com a, com a volta do vinil, ele perdeu espaço. Uhum. No Brasil ele já tá praticamente morto. Pois é. é. Pra você ter uma ideia, foi lançado agora o último disco do Caetano Veloso, pela gravadora Sony Music, e não foi lançado em CD, porque a gravadora Sony Music vendeu a a fábrica de CDs no ah, Brasil. É. Ah, oh, então no só é lançado lá na Europa. Na Europa foi lançado no formato CD. Uhum, é, o material era... dele lá. É, a mesma coisa que aconteceu com o da Marisa Monte, o último disco que ela lançou, uhum. só foi lançado em CD na Europa. Até eu comprei, vem o fabricado da Alemanha. Pra tá
1: daí, Para é, você adquirir um CD, tem que ir importado, tem que ir importado, tem que ser importado de um que importado, cantor nacional. Que absurdo, nacional. né? Que absurdo. <risos> Não <risos> faz o menor sentido isso, né?
3: simplesmente vendeu a fábrica aqui Uhum. E aí, só lança nas plataformas digitais ou fisicamente na Europa.
1: Uhum. E eles não revendem aqui, por exemplo, fabricam lá, não trazem para vender aqui. Você tem que adquirir. É, eu
3: encontrei um site chamado Sagitários em que ele faz isso. Uhum. Né? Só que aí tem aquela questão. Assim, Mas é, o site
1: é, o é terceiro, assim, um terceiro, a gravadora não, é, faz, não faz esse não faz, Ah, entendi.
3: Aí você tem que pagar a importação, tudo aquilo. Uhum. Aquele esquema sai caríssimo. Que é absurdo, <risos> né, Carlos? Nossa.
0: É. E você começou a colecionar desde que ano isso?
3: 1990, né? Quando eu comecei a gostar de música em 1989, vocês nem eram nascidos. Aí, Nasci em 89. Né? E aí o primeiro que eu comprei foi esse aqui, um cassete do Cazuza. Ideologia do Cazuza. Esse foi o teu primeiro? O primeiro cassete sete. que eu comprei. E que eu que sempre nice. gostei da questão do disco mesmo, a questão do conceito, da capa, que infelizmente hoje se, se perdeu. Perdeu, né? uhum. se perdeu. Então você tinha né, o disco Ideologia. É, tem um nome, você sabe que tinha um conceito, as ideias Sim. contidas ali, a própria capa, para vocês terem uma ideia. Até vou pegar o vinil aqui.
0: Fique à vontade.
3: Para vocês observarem, que fica maior para nós. Você aí. tem
0: esse em cassete e vinil. E CD também. <risos> <risos>
3: Várias opções. Vou, vou mostrar nos três formatos aí, que aí fica melhor para você observar.
1: Ele quer provar né, que existe é, em todos os formatos. é legal, né, cara? É, é, um, legal, é uma né? legal pra caramba. É
3: legal. Só que o problema é quando ele enrosca, né, no deck, uh -huh. aí... É história,
1: uh, né? Eu lembro disso acontecendo.
3: Aí nós vemos a diferença, né, do tamanho da capa. Essa capa aqui sofreu várias críticas, porque ele fez algo aqui que, na verdade, era indigesto, digamos assim, que ele utilizou a estrela de Davi com o símbolo da cruz suástica nazista ele disse que não era para chocar era apenas para causar um, uma catarse né em que uhum. adquirisse o disco ouvisse a capa mas é um disco emblemático porque é como falei tinha aquela questão conceitual então ideologia, se nós olharmos as próprias músicas ali ideologia boas novas Brasil Tem para as estrelas Blues da Piedade são todas com um cunho realmente político social Sim. então que era era a ideia do conceito do disco mesmo muito massa. E esse material você foi adquirindo
1: depois? Você comprou esse e depois quando que você foi Isso, é, adquirir? esse que eu comprei
3: em 190. Uh -huh. Esse aí. E logo, uns quatro anos depois, eu adquiri o vinil. Uh -huh. Que é esse aqui, né? Ah, legal. Então a diferença que se nós. Se você abrir aí, é que o, a, o cassete ele era muito pobre de informação. Sim, ele tem só uma Só a, as, músicas, as músicas e os autores. Diferente, se nós pegarmos o vinil, que.
0: Então
1: vai pegar os, o, não pega, não pega, mas o Carlos pega lá.
3: Oh, diferente do vinil aqui que nós temos o encarte, né? Com, esse aqui é o chamado encarte envelope, em que o vinil fica dentro, né, aham, aqui. Aham. Então aí já tem as letras, ah, os músicos, e, que eu considero importante. Nossa. Eu sempre. Total, isso né? eu sinto Total. muita falta, e, cara. É, esse A é um fato de eu colecionar ainda o físico. Porque eu gosto de ver quem compôs, quem tocou, uh -huh. quem produziu, mixagem, tudo isso, embora eu não seja um músico, uh -huh. eu tenho muito interesse em ter esse conhecimento, Sim. em saber uh -huh. quem realmente. Porque por trás de um disco são muitas pessoas trabalhando. Exatamente. É, é trabalhando.
1: isso eu sinto falta, cara. Porque é, às vezes, agora tem como você diz, tem muita coisa que é só digital e dificilmente você acha essa informação fácil, né? É,
3: infelizmente,
1: infelizmente. Tipo, quem produziu, sabe? Aí você tem que ir atrás do, do, do artista e dar uma stalkeada, daí você descobre quem que gravou a guitarra, quem gravou. E às vezes nem consegue. É, às vezes, nem vezes não. É. Assim, é. Às vezes não.
3: Às vezes nem consegue. E aí eu acho importante isso. Então, eu sempre fui fissurado não só na música, uhum. mas no conceito de disco, nas letras, porque como eu escrevo, então as letras sempre foi algo que eu busquei primeiro ter em mente o que que... É, qual é a mensagem que você é ser transmitida ali? Sim. Total. É, e depois saber quem são os músicos, quem produziu e tudo mais, né?
0: Isso é legal, né, cara, porque a, a gente que curte arte, assim, tal, às vezes a gente. Eu falo por mim, assim, às vezes eu assisto filme só por causa do roteirista, só por causa do diretor. Sabe? Muito na, na arte no cinema tem muito Sim. isso, né? Tipo Tarantino, Hitchcock, Popografia e tal, isso. Né? E às vezes a gente vai atrás por causa disso, não por causa da obra. Não, não, não que a obra não seja, né? Sim. Mas você vai atrás por causa do guitarrista, por causa é, do são cara referências, mix, ou... né? são, são referências, né? São referências. É, você pega aí um guitarrista é, que mesmo. é
1: emblemático, você ó tem um selo de qualidade nesse artista aí. Sim, sim. Né? Tipo, e... porque que aquele, aquela equipe foi gravar, né? Isso é.
3: mesmo. É, essa questão de cinema, quem entende mais é meu filho que tá aqui comigo, que ele... Ele, ah, ele fala gosta o roteirista, é então o filme é bom. Ele ah, é? Que é, massa, que massa. É, Fazer um podcast com ele. <risos> <risos> e a fita tinha um detalhe, até que eu trouxe uma outra uh -huh. aqui, que às vezes ela tinha bônus, em que o CD, o CD ainda não tinha na época, nem né, que os vinis não tinham. Uh -huh. Então eram gravações avulsas que às vezes não entravam no vinil, porque o vinil tem um espaço reduzido. Uh -huh. assim, é limitado, o né? máximo que ele chegava era 25 minutos por lado. Uh -huh. né, e já, é, e já é pouco, era comprometido né, o som. Então, uh -huh. 25 minutos o som já ficava bem comprometido uh -huh. Então aqui, esse aqui que é do Legião Urbana 2 né, Que eu também tem em vinil e CD <risos> e tal Aqui tem uma música a mais Que é uma música que foi gravada ao vivo, o Química Que entrou depois só no terceiro disco né, Que é O Que País É Este Aqui ele tá no formato ao vivo Que foi no show, no programa Da, é, da Rede Globo, chamado Misto Quente
1: Aí tem que escrito no bônus, né?
3: É, o bônus tá ali, a música química Então só entrou Aí, nesse cassete, yeah, no... O só nesse bom, no cassette, é, 7 Que ano é o 7 Carlos? 1986. 86. É, que é o segundo disco da Legião Urbana. Uhum. Então, no vinil, não existe essa música. E essa música só foi sair depois, no formato digital, em 2016. Uhum. Nossa. O CD eles, não saiu. Em CD. Daí, eles, ah, saiu. em CD. Quando eles fizeram uma reedição do primeiro disco, uhum. e, com alguns bônus e tal, e essa música entrou como um bônus. Daquele período. Daí depois eles tinham um projeto de lançar uhum. mais, é, mais reedições com bônus, mas aí o filho do Renato Rossi entrou no meio e acabou a brincadeira. <risos> Nossa, <risos> deu preto, né? É, sempre tem essas tretas, assim, né? Sempre tem essas confusões Família. aí. É, o, <risos> cara entrou, o cara é meio com a folia do spoiler sei o que, mas era grana mesmo. Na verdade, né? Pois é. Tudo é, é grana. Tá, tem é.
1: e aí depois como que tu foi, tipo... É, se tornando uma coleção mesmo. Assim. Teve um, um momento assim que... Ah, vou virar colecionador, vou colecionar. Ou é, foi? Come, como começou foi de
3: forma aleatória. Uh -huh. Primeiro gostando da, dos artistas. Daí fui comprando os cassetes. Uh -huh. Aí o cassete começou a perder espaço, vem o um CD. E então o colecionador é aquela história. Começa a colecionar e... Você não começa como colecionador, você começa é, como um admirador do, uh -huh. do trabalho. E quando você percebe, está acumulando... Comprando uhum. e comprando e buscando mais. É, mas e... chega um
1: momento que você já começa a pesquisar, pra investigar, pesquisar né? E tipo, e o que, a... que é mais? Isso,
3: é, eu, eu, eu coloco em 1997 já, uhum. né, Já na, na, na idade adulta. Aí sim eu comecei a realmente Bom. ser um colecionador. Uhum. A pesquisar músicas novas. E eu sempre falo que a música são as velhas novidades. <risos> <Boa>. Porque você. <risos> Conhece um som lá da década de 70, ah, tem é. uma banda lá da década de 70, daí você busca o primeiro disco, não, mas eu quero o segundo, eu quero o terceiro, daí é uma, realmente torna-se um colecionador. Entendi. E foi, e aí, foi aí que eu comecei a colecionar. E, e,
1: tu, e tu busca, você, você busca sempre pela questão do, do trabalho e pelo artista que você quer, ou você pesquisa às vezes assim no sentido de, ah, esse disco é raro, vou atrás dele porque ele. Tem os, é dois, os
3: dois lados, tem os dois lados, tem a questão da raridade uh -huh. e também, claro, a questão do artista em si. Uh -huh. Eu não vou comprar um disco que é raro, mas não é, não é do meu gosto. Então, para mim, não eu uh -huh. vou realmente pelo meu gosto musical, né? É claro que eu gosto de vários estilos musicais. Uh -huh. eu hoje eu foquei na música brasileira, porque... Legal. Pela questão da, como falei, da letra, que é o que me atrai bastante. Uh -huh. Não uh -huh. que, claro... A, a música internacional não tenha mas como eu não falo inglês né, uh -huh. de espanhol, não falo espanhol eu sou a minha língua é a portuguesa né, uh -huh. então eu prefiro esses artistas mais na língua portuguesa mesmo mas. e aí tem a, é isso que eu falei da letra né, comecei a colecionar por, por gostar dos artistas e tal então é e é um vício gostar, é, por exemplo aqui esse disco que eu selecionei esse aqui do Belchior. Então nossa, eu, bem novinha, né? É, esse aqui é uma é, prestagem é, é assim né? nova. Uhum. E aí tem aqui um detalhezinho, que eu fui a um show que ele fez aqui, tem um autógrafo dele. Pô, que nossa, cara E é um sh esse show foi muito interessante, porque é um show que ele fez com poemas do Cruz e Souza, que ele musicou, o poeta catarinense Cruz e Souza. legal. Né?
2: Uhum.
3: E aí eu fui ao camarim conversar com ele e tal, e ele... Precisar, chamou alguém sabe ah, me dá um ingresso que quero dar um autógrafo para ele e ele que, ah, que ele legal. Se autografou não pedi né ele que ah, nossa é... Olha
1: que legal você ganhou um autógrafo você pedir, um pedir um autógrafo é eu ganhei uma... um autógrafo mesmo né tipo é, é, te... é, verdade, é, é isso aqui
3: não foi um autógrafo forçado foi espontâneo é, é porque eu fiz uma pergunta para ele de um disco que ele tinha era um CD na verdade legal que é as caras as várias faces de Drummond uh -huh. que ele fez e eu nunca achei esse CD não se encontra mais e eu disse para ele, tá, e aquele CD seu lá, como é que eu faço para encontrar e tal? Ele disse, olha, nem eu tenho, se você achar, me dê também. É? Nossa. E aí foi que ele disse, não, então eu vou te pedir o um ingresso, vou te dar um autógrafo aqui, já que você vende <risos> e tal. Mas você é, vende autógrafo esse, e compra o um CD. E esse vinil tem um detalhe, a história dele aqui, que eu gosto muito dele. É, hoje se cultua o pior de forma injusta, porque quando ele estava vivo, ele ficou ali no ostracismo... O Povo Esqueceu, o Belchior e tal. Uh -huh. E esse aqui é o segundo disco dele, não é o primeiro. O primeiro dele não fez muito sucesso, porque foi numa gravadora pequena, Chantecler e esse já foi pela gravadora Philips. Porque é, a Elis gravou antes, no disco Falso Brilhante, uh -huh. músicas que fizeram sucesso, que é Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais. Uh -huh. Então são músicas que estouraram e aí depois ele gravou aqui. Uh -huh. eu, eu prefiro a versão dele. Uhum. do viu que, ó, tanto na velha roupa colorida como no como nossos pais e nossos pais têm um detalhe assim que eu vejo em muitas formaturas eles colocam né eu acho um, uma besteira esse assim, <risos> tamanho porque não é uma homenagem aos pais <risos> é uma contra homenagem aos pais é, exatamente a galera não entende, assim, a é, não, não entende a ideia letra que apesar de termos feito tudo que fizemos ainda somos os mesmos e continuamos somos como nossos pais uhum. Ou seja, não, a pessoa não entendeu... É altas críticas, né? crítica dizendo assim, olha, cara, você está sendo igual ao seu pai, você criticou seu pai e sua mãe a vida inteira e, e fazendo a mesma coisa. Uhum. Né? Então, tem esse detalhe que é muito interessante. E aqui tem uma música que o Emicida ele ampliou, e hum. aí né, que é a, a música, deixa eu procurar aqui, que é o Sujeito de Sorte. Ah, eu
1: venci esse, esse
3: lá. É o Sujeito de Sorte, então... E aí foi um resgate, mas aquilo que eu digo, é uma coisa tardia... O brasileiro tem muito disso. Tem que, que morrer é, o... Tem que morrer que o é autor, compositor... Que e... é a necrofilia da arte. <risos> Sempre assim, né? Sempre assim. Ah, o cara morre, daí cultua, né? Uh -huh. Então, e, infelizmente... assim E tem é muito conversa. isso, né, cara? Tem muito isso. E é um cara que foi realmente esquecido, né? Uh -huh. deveria... Ter é, e ele...
1: E muita gente...
3: Muita gente fez sucesso às custas dele, né? Porque é. muita gente gravou muita coisa, né? Sim. Agora a Ana Canhas... Gravou um disco totalmente do, do Belchior. Bill do Bill As versões, claro, ficaram bonitas, uh -huh. mas o Belchior eu acho que ele é inigualável uh -huh. na interpretação que ele dá. Eu até trouxe outros dele aqui. Mostra Já aí. que você me perguntou eu da época ver. que comecei a colecionar uh -huh. e tal. Legal. O primeiro, a primeira música dele que me impactou foi desse disco aqui. Que é a música. Uh -huh. deixa, esqueci do microfone. Uh -huh. Que é, é, é comentário a respeito de John. Eu tinha 13 anos quando eu ouvi essa música e ela me impactou, porque ele diz assim, sai do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não precisa não precisam um que me digam onde nasce o sol, porque é lá que mora o meu coração. Então é um interessantíssimo. Né? E Nossa. coisa que o CD perdeu, que o vinil tem, é isso aqui, que é o chamado Get Folding, que é o álbum. Nossa. É, mamal, é, aí, cara. Aí que vocês veem que ele, ele tinha ainda, desde o primeiro disco dele, a poesia concreta. Ah, que é aquela questão visual né? uh -huh. que a poesia concreta a ideia era o, ocupar o espaço da página uh -huh. não aquela coisa linear do sim, verso sim. E tal. então isso nós vemos aqui né, nessa música mente linda em que ele usa esse aspecto da poesia concreta
1: não sei se acho que, que ver ali, né? estão visualizando ali
3: e aqui também no comentário a respeito do John ele faz isso aqui que ele faz uma brincadeira aqui do John e o João, que é o João Gilberto e o John Lennon. Uh -huh. É uma música em homenagem ao John Lennon. Né? Então, e aí, para vocês entenderem a importância do porquê que eu gosto de disco físico e tal, porque na letra você percebe aqui que ele faz umas, digamos, umas brincadeiras como ele diz aqui, Onou, oh Onou, oh que, é, que é da Yoko Ono. Uhum. É o ono, ono da Yoko Ono. Né? Ah, então, ah sim. Então é isso que ele faz. Como aqui,
1: Pô, o legal é que, que esse material ele, ele é uma... Ele tem muitos elementos artísticos, né? Sim. A, a, não é apenas, a, não é apenas a, a música, né? Sim,
3: é um outro dele que é o...
1: Porque o, o, antigamente Nossa, se falava
0: que... do álbum conceitual, assim, né, cara? Todo o conceito desde a letra, do... não é só a música. Era né? a capa, tudo a e hoje
3: capa, era... todo ele era um conceito, né? O músico uh -huh. era um conceito. Esse aqui Mas... é outro. Aqui tem um desenho, uma gravura dele mesmo, que ele também pintava... Não, e o,
1: e o legal é até a forma de você consumir isso, né? Você tipo, abrir, botar o vinil. É, o vinil uh, ele tem isso. Consumir ele... a arte, assim, né? Apreciar, tipo, né? O vinil, ele apreciar, tem... Né? É, Sim.
3: O vinil ele tem uma questão que é que você precisa tirar um tempo, você não tá a ouvir, porque você precisa mudar de lado. Uh -huh. Primeiro ouvir o lado A, depois ouvir o lado B. É diferente de um CD, um CD já não tem esse ritual. Porque um CD você pode colocar tocando e fazer outras coisas. É, é. Um vinil, não. Um vinil, você pode sentar, abrir, olhar o um encarte, claro. as letras. É, ele, e, e ele,
1: ele, necessita, ele necessita, necessita que você tenha esse cuidado, né? Para você poder ouvir, né?
3: Justamente. Necessita que tenha esse cuidado. Então, esse aqui eu trouxe por este motivo. Para mostrar que o Belchior foi um cara esquecido, infelizmente. Uh -huh. E agora está sendo resgatado aí pela, no, pelas novas gerações. Mas eu acho válido. Acho uhum. válido que as novas gerações conheçam Belchior. Sim, 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 totalmente. É um cara totalmente. Tá importantíssimo. E um cara muito gentil, como eu falei para vocês, quando eu fui no camarim, me, me tratou E tu comer. conversou
1: bastante com ele, sim, com Carlos? Ah, é? Olha, se eu
3: ficasse mais de uma hora conversando, ele ficaria.
0: Tirando o que foi esse show, Carlos?
3: Eu não me recordo, acho que deve ter ali no. Aqui no, no, ingresso. no ingresso. Foi aqui em Santa Catarina? Foi aqui em Lages, no Teatro Mano. Ah, foi aqui em Lages. Eu ver aqui ano que foi: 2005. 2005, Aí, 2005. É esse é, projeto 2005 que, verdade, eu não conhecia, É, <risos> não, não. é não conhecia? Não, não, não. Que esse projeto, na verdade, ele, ele gravou um disco com os poemas do Cruz e Souza, o poeta catarinense, uh -huh. e o disco acabou não vingando, porque não teve patrocínio. E ano hum. passado, até o professor da, da UFSC, que era amigo dele, tentou, a partir do, do Catarse ali, do Airfold, anganear e não conseguiu. Infelizmente, Putz, não, não conseguiu. Que difícil, né, cara? Não um não trabalho conseguiu. tão rico. Ele tinha as gravações rico. ali, a ideia dele era finalizar, mixar o disco e lançá-lo. Uh -huh. E não conseguiu, infelizmente, o valor ali para fazer isso. O necessário para produzir. Então, é isso que eu digo. Mesmo com todo esse resgate, com essa gente jovem aí ouvindo, ainda assim não foi possível é, conseguir trazer o projeto à luz, uh -huh. infelizmente. Mas são coisas da vida. Que coisa, coisa é... Coisa, coisa. E aí, eu, eu trouxe alguns discos né, que uh -huh. da minha coleção, claro, mas uh, eu queria trazer também discos que foram emblemáticos na claro. música brasileira. O primeiro que eu trouxe é esse aqui, que é o Tropicália Panis, ou Panis é ou seja, é o latim, quer dizer, é pão e circo. Uh -huh. E a ideia aqui, qual que era? Os caras queriam misturar o rock com o samba, o forró, uh -huh. fazer o que eles chamavam de geleia geral. tem que tem uma música aqui chamada a geleia geral. E aqui. Essa capa é interessante, porque nós temos Gilberto Gil, Gal Costa, bem jovenzinha, com 20 e poucos anos, uhum. Caetano Veloso, Os Mutantes, uhum. então Arnaldo Batista, Sérgio Dias e a Rita Lee, Tom Zé. Aqui era o, o maestro, Rogério Duprá, que ele então colocou um pinico como se estivesse tomando um café, ali um chá. Uhum. E a Nara Leão, que não pôde participar da capa, eles pegaram um quadro ali e colocaram. Seguraram então, a foto, foto dela. foto dele que ano que é esse disco? Esse disco é de 1967, é. e esse disco é interessante pelo seguinte, porque aí é que se difundiu a ideia de misturar realmente guitarra elétrica com, com violão. Foi nessa
1: época que teve a marcha lá contra a guitarra? Foi, foi justamente nessa época. Foi nessa né? época, né? Foi,
3: 69, não foi? Foi, não, foi nesse, nesse, período, foi aí nesse período. Foi período aí. Foi nesse período aí. E é engraçado que o Gilberto Gil antes participou da, dessa manifestação uh -huh. com as guitarras. Sim, eu entrevista dele. Ele participou em apoio à Iris Regina, porque ele é, gostava dele. Ele de era meio Iris, apaixonado né? por é, ela, é. né? Era apaixonado por ela. É, eu vi... É, aquela o... história, o que um cara apaixonado não é, faz? É. Né? eu vi ele falando
1: que, que ele foi, ele foi, participou e daí ele... Tipo, ele nem sabia que ele é, tava indo. Ele, ele tava foi, indo no rolê, sabe? Ele, ele foi porque ela pediu. É. Né? Então ele
3: foi. E era, é curioso que ele foi e já tava gravando esse disco aí. Com, que, guitarra com guitarra é elétrica. É, é. E é. essa guitarra que está ali com o Sérgio Dias é a guitarra Regulus, que foi criada pelo irmão do... Porque o Sérgio Dias, na Lombardi, são irmãos. Uhum. E tinha mais o irmão Cláudio, que é ele que criava os instrumentos dos Mutantes. Massa, porque porque em 1967 não tinha como importar guitarra naquela época. E, Martin, e, tal, é. e tinha só o, o rock ingênuo da Jovem Guarda e é, os, os assim, vieram total. com outra proposta, uma proposta já, digamos que mais ofensiva, uhum. de certa forma. E essa guitarra aí tem uma música interessantíssima que é a Baby, que não está, que nesse disco estava cantado pelo Caetano e o Gil mas, é, é, Caetano e Gal. Mas aqui está por eles, que é o primeiro disco dos Mutantes. Nossa, e a, e a, capa e a, a <risos> guitarra é ligada a um potenciômetro de máquina de costura. Nossa, a, que é o riff ali, o, o efeito né, da guitarra uh -huh. ali, a distorção, na verdade. Sim. Ela é feita num um potenciômetro de máquina de costura. Hum, e quando nossa, você ouve a música, é. a impressão que dá realmente que parece que é uma máquina de costura máquina que tá tocando. Ali. E é um disco incrível esse disco. E para vocês ter uma ideia, os Mutantes, quem é quem é fã dos Mutantes é o filho do John Lennon, o Sean Lennon. Ah, é. Ele é Fã dos Mutantes, ele um dia chegou pro Sérgio Dias e disse, ó, oh, você mudou minha vida. Nossa. Aí o Sérgio Dias, cara, olha de quem você é filho. <risos> é, né? <risos> você já escutou os álbuns do teu pai, né? É. é, é. E curcou bem também, era fã dos Mutantes. Legal, cara. Que ele Eu esteve no Brasil, naquele, num show ali, acho que foi em 93, em que ele saiu de quatro do palco, <risos> Aham, né, porque tá estava totalmente drogado. <risos> e, mas ele ganhou os CDs e depois escreveu uma carta para o Arnaldo Batista, que era o baixista e tecladista mutante, dizendo assim, que, Aí, que era 19. a banda mais inventiva que ele já conheceu. E há discos realmente dos mutantes que, claro, temos os Beatles, mas são, se nós ouvirmos, são muito mais inventivos que os Beatles. Porque, às é é vezes, a, as é vezes a banda tem muito
0: realmente. marketing, né, cara não, não que os Beatles sejam, né? Oh, não, se eu sou fã, fã do grupo. Eu também sou fã do, discos, do grupo, mas eu digo que, às vezes, tem bandas que não têm tanto marketing e, né, e poderiam Sim. alcançar um sucesso Sim. até maior, né? Sim. É que nem o Belchior, cara. tipo Tem é, umas coisas
1: total. que é inexplicável como não tomam uma proporção grande. É, e os
3: botantes, é engraçado, que por mais que eles tenham essa essa veve inventiva, elicérgica e psicodélica, eles não vendiam tantos discos como se pensavam. A média de vendas deles era 20 mil, 30 mil discos. Nossa, é pouco. Pouco. O disco que mais fez sucesso deles é depois que a Rita saiu uh -huh. e o Arnaldo Batista também, que é o disco já progressivo, que é tudo foi feito pelo Sol. Esse sim, esse, Mas, vendeu, esse vendeu muito. E essa
0: capa verde, ela é algum conceito? Ou?
3: é O conceito é porque se você tirar ali, ele é um pouquinho esverdeado a capa mesmo, né? Uhum. Pode tirar em kart, aí é você é quase um encarte. É um neon, né? É. Porque a ideia era essa mesmo, né? Pode ver que ele é esverdeado. É mais esverdeado, né? né? É. Então essa Pô, é a ideia.
1: bonito aí. que fica assim. Aham.
3: Uhum. Dá um, um visual diferente no disco, né? É
1: tá até tal. nisso os caras.
3: E esse disco é muito inovando. interessante eu... Eu, assim, os mutantes são os caras que, a cada disco, eles evoluíam. Uhum. E cada vez mais inventivos. Como falei, o irmão deles, o Cláudio, era quem criava o Teremin, a, o, o pedal de efeito Wawa. Uhum. Ele ouvia o Jimi Hendrix e criava, assim, do nada. É. Então, ele era o quarto é. mutante, na
1: verdade. É, e também pela questão... De você ter acesso a essas coisas, né? Você é. não tinha, então você tinha que ser um professor Pardal e fazer. É,
3: o, é isso mesmo, o cara era um professor Pardal. Ele você criava. tem que criar que nem as
1: guitarras, né? Tipo, Sim. tinha muita
3: coisa disso. E da, da, essa, essa da guitarra aí que eu falei, a Regulus, que tá aqui, ela é banhada a ouro, né? Essa guitarra. E ela aí, tem ó. uma maldição Nossa. dentro dela. <risos> aí, é, que quem roubar, será maldiçado para sempre, e ela foi roubada. E quando o cara leu a maldição, devolveu a guitarra. Sério? Né? Sério? É Eu vou fazer cara, isso não. não pode roubar a guitarra aqui. Devolveu a guitarra porque <risos> leu a maldição ali, o cara achou um jeito, achou o endereço e devolveu a guitarra. Que, que louco. olha só, é. cara. E é uma guitarra muito interessante. Tanto é que o Sérgio Dias, que ainda continua com os Mutantes, uhum. ele disse que não leva mais para show essas guitarras por medo de quebrar. E Mas gente é, é, que já um virou... Só, né? é. É, ela já virou uma lenda essa É, guitarra. um item uh -huh.
1: colecionável aí, ó, cara. É. É.
3: Então esse é um disco interessantíssimo. Total quem, que massa. Quem quiser conhecer a Tropicália, embora muitos não entendam a proposta desse disco aqui, uhum. tem amigos meus que ouviram, e falam, não entendiam a proposta. Digo, não, mas uhum. a proposta dos caras era realmente fazer uma geleia geral. Uhum. Era misturar tudo e, e ter uma liberdade de musical. Uhum. Então para vocês terem uma ideia, tem uma música aqui que é uma tragédia grega, que é o Coração Materno. Que é a história do sujeito que é apaixonado pela moça. E a moça uhum. disse, Se você me é minha mãe mesmo, você vai e arranca o coração da sua mãe. Uhum. Que é do Vicente Celestino. Pesado. Um é cara das serestas. Né? Uhum. E, e aqui o Caetano canta num tom realmente dramático. Uhum. E eles colocam umas pisadas, uns sons de pisadas que muitos não entendem que tem uma relação com Mário de Andrade. Que é o gigante, a pisada de Sumé, lá de Macunaíma.
1: Nossa, não, é. Pro cara, pro cara consumir. É, você tem que. Tá, tem uma bagagem né não é, é um não é simples né a é, eu diria que digestão que são, da
3: <risos> são discos literários uh -huh. porque você precisa também ler um pouco para entender é, tem o que então que uma que bagagem gente, cultural aí para poder isso e o bate macumba aqui eu acho interessante é, porque deixa eu ver onde, eu tenho acho que aqui não sei se tem aqui que é um poema concretista que ele termina da seguinte forma ele deixa eu ver se aqui acho que aqui não vai estar dessa forma que eu queria mostrar para vocês ah, está aqui. É um poema concretista. Que uh -huh. ele, quer, ele quer formar, de certa forma, um B. E é um vai e volta. E o bate é do ah, Batman. Uh -huh. Tanto é que eles falam... No, ele, a música ela vai se decompondo. ser um poema concretista que é Batman. Chega uma hora que eles Batman. Que eles queriam também trazer histórias em quadrinhos. As uh -huh. HQs para a música. <risos> que loucura. E, e o, o Macumba é um instrumento musical. Né, africano. Muita uh -huh. gente pensa que é aquela aquilo que se vê nas esquinas, uh -huh. e o nome daquilo nem é macumba, o nome daquilo, na verdade, é obó. Obo é? Obo? Obo, né, é, é, não <risos> é, porque um dia eu falei para ele, <risos> e daí eu falei para os alunos, assim, ó, macumba não é aquilo que vocês veem, é aquele despacho lá na esquina, é um instrumento musical, é, não, né, de percussão. E por isso bate macumba, então bate é de Batman e macumba é instrumento. Uh -huh. se eles quiseram aliar a história também. em quadrinhos com é um instrumento. Ótimo. Tinha todo esse conceito que eles traziam
1: mas eu lembro, cara,
3: quando o Carlos
1: estudava lá na escola, a nossa aula se resumia, ele me levar um pendrive com CD é. e coisa arada e a gente ia
3: vendo os, escutando os... as músicas.
1: Não, eu tenho quase toda a discografia dele e... <risos> que ele levava. Mas tinha muita coisa que era assim, cara, que eu tinha que ouvir assim um mês, assim, pra começar a entender, assim, ó. A proposta. A proposta, né? é. Porque. Uma pela questão da sonoridade, tipo, os mutantes. Tinha bastante coisa assim. É, de...
3: é uma mistura muito grande. Né? Muita é muita coisa, sonoridade diferente. Muita coisa misturada.
1: É, né? aí até você. Tipo, eu, já, eu já parto. Eu, eu, consumo, eu começo a ouvir a, a, a música, a parte instrumental, pra depois eu chegar na letra, sabe? Sim. E aí até eu chegar na letra, nossa senhora. Daí depois que eu ia. Porque, cara, é muita coisa. É, e aqui tem, aqui Esse tem, negócio dos efeitos, sim, assim, nossa.
3: E aqui a primeira, que é o Panis Erticensis, que ele é, uma verdade, uma crítica à burguesia, que eles falam, as pessoas na sala de jantar estão só interessadas em nascer e morrer. E o próprio Sérgio Dias conta que quando eles terminaram a gravação, teve uma interferência, entrou de uma rádio, a música, o Danube Azul, e aí, isso é ficaram quietos, vamos deixar entrar na gravação. Tanto é que quando você ouve a música aqui, que no final ela, é como se o disco estivesse sendo uma rotação uhum. baixa, e eles, eles simulam ali que quebrando talheres e corpos e tal, entra o Danube na, da o, Nossa, uma citação do Danube de forma se realmente é. sem eles quererem. E quando ele, teve uma interferência de rádio, ali acabou entrando a música. <risos> então, muito louco isso aqui. É um... Mas é isso que, que você massa. falou, é um som que você não, na primeira vez você não entende uhum. a proposta. Você precisa ouvir duas, três vezes até entender qual que é a proposta do, deles, né? Que era, na verdade, um caldeirão de, de estilos musicais. Uhum.
1: Né? Nossa, isso tá cada vez mais difícil de você produzir algo assim, né? Sim. Porque já era um pouco nichado na época, mas ainda assim um, tinha uma exposição maior, né? É. Agora isso, você faz um trabalho experimental assim, é bem de nicho, né? Sim, tipo, é, eu, hoje, consegue expandir. hoje nós vivemos em bolhas, na verdade. É,
3: é. Então, às vezes você ou, escreve ou produz só para um determinado Exatamente. público. É. Você não consegue expandir para todos, né? que todos tenham acesso. Acesso até tem, mas não se interessa. É. Eu vejo assim que as pessoas estão hoje muito limitadas culturalmente, mas não no aspecto intelectual que eu falo, de querer conhecer. Uh -huh. Ou de querer, pelo menos, ouvir, entender. Uh -huh. É, como eu vejo vocês que faz, produzem um trabalho autoral independente, né, as pessoas poderiam, não, já que o cara produz, poxa, eu vou ali dar um apoio, vou uh -huh. ouvir, vou conhecer o trabalho. É. Porque ouvir divulgar.
1: você já está apoiando, né? É. Você faz é, é... divulgar também. É.
3: Né? Olha, tem, eu conheço o sujeito ali, o cara faz som legal, vai ali. Ouve. Uh -huh. É a mesma coisa eu que, que escrevo meus livros, eu também produzo de forma independente. Uh -huh. Porque se você for. Atrás aí de grandes, não consegue, né? é. não consegue. E é aquela história com, que eu falei aqui, um ou outro, até vão lá, vem um livro, tá, mas não compram. Né? Uh -huh. Então eu sempre é. digo que eu estou sempre lançando meus fracassos. <risos> <Nossa>. <risos> Você já tem quantos livros, Carlos? Eu tenho quatro livros lançados. Então esse aqui é o primeiro que eu lancei em, em parceria com um professor de filosofia, amigo meu, que é o Malditos Professores Malditos, uh -huh. então de maldição e de mal falados. Uh -huh. E quem leu, no, a princípio, disse que não entendeu o, o porque a perso as personagens são só tratadas por números. Elas não têm nome. Ah. Mas a ideia era essa, porque uh -huh. realmente todos nós... Ninguém pergunta se ah, é o Matheus, é o José, não, qual é o teu CPF? Uh -huh. <risos> é. Então, somos um número, na é. verdade. Né? Até então não é...
1: na escola, os alunos são um número, né? É,
3: são um número. É. Isso mesmo, uma matrícula tal. É. <risos> todos nós somos assim. Sim. Então, esse é o primeiro... De que ano é esse livro? Esse livro é de 2016, mas ele demorou 13 anos para terminar de ser escrito e uhum. ser publicado, porque é aquela história, correr atrás de, de editor e não conseguir, então Sim. fomos de forma independente Você já tinha
0: essa escrita pronta no lugar e só, só faltava lançar Isso. ou deu aquele branco de escritor assim não, que não... Não,
3: ele, ele demorou para ser escrito porque como em parceria, então uhum. as ideias às vezes se conflitam, entram em conflito e tal. Sim mas depois que nós terminamos nós levamos mais um bom tempo ainda para conseguir publicar porque não interesse mesmo de todas não tem uh -huh. aí foi quando nós descobrimos que tinha o clube de autores que que apoia as pessoas assim que são independentes e tal e aí foi como nós conseguimos publicar que legal é, clube que de autores clube daí de autores, você é? manda o seu livro aqui. e eles dão um isso é você mesmo eles você mesmo produz ali eles te dão os passos e tal uhum. e aí a demanda é o seguinte você compra de acordo com a sua demanda né então não tem aquele compromisso aí ah, eu tem que comprar 100 livros uhum. para ficar encalhado em casa não adianta né? Uhum. <risos> é. que infelizmente ninguém compra essa é a verdade então o Matheus comprou um livro meu oh, me da hora tava junto e aí o segundo <risos> foi esse aqui que é de poesia poesia para que te quero esse é um romance na né? primeira esse é de poesia aí o desenho é do meu filho ali, ele que fez o desenho eu aproveitei da, da atividade dele e digo, ah, vou trazer para cá porque a ideia, porque reflexo da rodoviária da vida, porque a vida na verdade é isso é, é partida e é chegada todo Sim, momento Exato. Eu, eu sempre falo que às vezes é aquele ônibus que você fica esperando horas e não vem não às é. vezes também é uma expectativa que você tem e não acontece uhum. então a vida é isso, é né, uma grande rodoviária tá aí, ó. esse Muito é o massa. terceiro de poesia
0: esse segundo aqui é de que ano?
3: Esse também foi em 2016. 2017. Aí eu 2006, peguei em agosto, pela dois. Coisa. Ah, já que eu consegui lançar o primeiro, que Eu acredito você que
1: é. Que é um... Acredito que o primeiro lançamento é, é mais difícil, né? É você difícil. É entender por onde é, vai. É mais difícil. É que nem a gente tipo, é, lançar as músicas, até a
3: gente descobrir é, o passo, daí depois é. que o cara descobre. Depois que você descobre, daí você já. Facilita né? muito, né? É, facilita hum. pra você conseguir. Esse aqui é o terceiro que eu lancei em 2020, que é coisa alguma, de poesia também. E aqui daí tem um poema que o Matheus musicou. Vai, vai legal, ser lançado... Ah, esse que tu falou que é. você estava gravando? É, foi que a gente
1: Isso. gravou. Gravamos aqui.
3: Yes. foi ah, aquele foi dia da Dani? É, exatamente. Ah, Isso, com a Dani Porto. É. E, e, e tá Esse aqui é semeadura em tempos difíceis. Está é. neste livro aqui.
1: Está indo para a mixagem.
3: Logo, que logo. Legal. E logo esse logo foi lançado no ano passado. Que é uma continuação do... Do dos do Maldiço, que é o segundo. Aí esse aqui eu não... não não fiz em parceria, eu mesmo fiz. E esse livro aqui é, foi escrito em tempo recorde, em menos de dois meses. Nossa, rápido. É, né? As ideias foram surgindo de forma tão rápida, assim, uhum. que eu tive que... E como que é o teu
1: processo, assim? Como é que que func... que é exatamente isso, cara. <risos> como, que, como que funciona, Carlos? Você, tipo, ah, vou, vou escrever um livro. Ou você, tipo, começa a vir várias ideias, você vai botando e depois você em cima O que foi bom, é. que foi ruim. -organiza. A ideia do,
3: do primeiro livro foi o seguinte, é, é isso que você falou, as ideias vão surgindo, aí eu escrevi um conto uh -huh. de, eu, de um sujeito que ele trabalha numa cidade e mora em outra, ele é professor, né, porque o foco ali é o professor, e quando ele desce do ônibus, de repente, ele, ele percebe que ele não lembra do seu passado, ele só lembra do seu presente, que é está naquela escola logo adiante para lecionar. Uh -huh. E eu escrevi esse conto, aí conversando com esse professor de filosofia, eu digo, ah, eu tenho um conto assim. Eu disse, ah, mas eu também escrevi um conto assim.
1: Acho que eu conheço
3: ah, então, traga o seu conto, vamos ler. E quando nós terminamos de ler um, um, um conto do outro, tá? vamos unir. E começamos a escrever. Era para ser um conto se tornou um romance. Uh -huh. E assim, eu começo a escrever e vou guardando as ideias ali. Às vezes mentalmente, às vezes manualmente. Uh -huh. Deixo escrito num papel. E esse foi assim. esse foi uma conversa que eu tive com a Val aí que é presidente da ALI. Uh -huh. presidente da, da ALI. E ela disse, oh Carlos, já que você escreveu o número 1, um, por que você não escreve o 2? Aproveita esse momento de pandemia em que os professores tiveram um obstáculo maior uhum, de é. ter que se adaptar com as ferramentas digitais. E nós tivemos duas semanas para aprender a mexer com todas as ferramentas do Google Classroom. Uh -huh. É tudo a toque de uh -huh. caixa. Ó, façam uh -huh. aí e se virem, meus amigos. É o do Yourself, né? Faça você Sim. mesmo. <risos> <risos> do Yourself. É. E aí, digo, gostei da ideia. E comecei a escrever, e, e as ideias foram vindo de forma vertiginosa. Uhum. Em, dois em, meses. Em dois meses, ficou pronto.
0: E tu já pensou numa trilogia? Aí, ó. Oh, já estigando <risos> aqui, né? Ó, <risos> oh,
3: vou te dizer que a trilogia, não, não sei se caberia, porque... Ah, porque a história tem um, há um ponto. fato aqui que... Entendi, entendi. Há fatos aqui que eu acho que não darão mais a continuidade. <risos> <risos>
1: Aí, ó, a gente, vocês vão ter que comprar? Tem que, que comprar para ver, ó. Pra, pra,
3: pra ver, ó. Comprem, leiam, que vou fazer demais. que maia, leiam o Universo Desencanto, <risos> o livro do Universo Desencanto.
0: É. Que demais, cara. É. E se a galera quiser comprar, pode entrar em contato contigo no Instagram e tal?
3: É, pelo Clube de Autores, né? Pelo, pelo Clube, Clube de, de Autores. Autores. Procura, pode colocar meu nome lá no Google mesmo, que aparece os livros que eu tenho publicados. Esse até eu retirei porque eu tive que fazer uma revisãozinha, mas logo já postarei novamente lá uhum. no, no Clube de Autores. A Legal. capa tem em relação com o que está acontecendo na história, ah, é. Difícil de entender assim. É. De... É, a capa, quem for ler vai entender o que, que a capa ver. quer dizer. Oi, diretora.
1: Foi diretora. Ana tá quietinha hoje.
3: É. Apoiem <risos> os artistas lagianos. Total, total. Cara. o José, apoia o Matheus. Obrigado.
1: O que, o que mais temos aí, seu Carlos? Ah, então, aí vinil.
3: É, vamos nessa ideia dos discos emblemáticos Claro, manda ver. Tem muita coisa aí, cara. Tem muita coisa. Então, agora Deixa nós vamos aqui, né? para o ano de 72, com esse descasso que é, um, Mas é um disco que foi lançado duplo, né? Porque era vinil, que é o Clube da Esquina, uhum. com Milton Nascimento e Loborges. Loborges, nessa época, era um jovem aí de 17, 18 anos de uhum. idade. E aí ele ficou meio receoso, como é que eu vou gravar com o Milton? Eu já tinha estrada, uhum. já tinha gravado disco comigo e deu dato nos Estados Unidos. E ele é um compositor
1: incrível, né, cara? O cara, é. O, Borges.
3: o cara é um, E é o outro que também, infelizmente... Eu, né? vi, eu vi
1: ele uma história dele, e ele foi gravar, gravou o CD com, com, com o Milton lá, e aí a gravadora se impressionou com, com, com o cara, com ele, né? Isso. Tipo, nossa, isso é muito bom, cara. Isso, e o convidou para é, gravar um, é... um solo. E aí ele não tinha nenhuma música. Ele disse, não, tenho, tenho um CD
3: pronto, sim. Isso, tanto é que eu até <risos> trouxe o um livro aqui, não sei onde é que eu deixei por aqui, que é o Clube o Noções Não Envelhecem. Não sei se está contigo. até aqui. aqui, ó. Este livro, para quem quiser entender o movimento, o Clube da Esquina, é importantíssimo ler, porque foi escrito pelo letrista do movimento, o Márcio Borges. E aí ele conta essa história que você falou, é. que ele assinou o contrato, mas não tinha nenhuma música pronta. O cara fez isso. E era para
1: entrar no estúdio uma semana depois, sabe? Meu Deus, me dá uma dor só de pensar nisso, né? Aí ele, <risos> ele se internou lá no, é, ele... na casa onde ele estava hospedado e ele
3: fez um céu. CD. E aí ele brigou com o irmão dele, o Marcio Borges, porque ele queria as letras urgentes e o Marcio Borges não tinha algumas, tanto é que algumas ele fez a, as letras do uh -huh. disco. Porque o Marcio Borges era muito urgente E não conseguia fazer Consegui. a tempo E
1: se eu não estou enganado, a gravação desse CD Não foi uma que eles, eles chegaram lá E eles não tinham tudo formatado E aí eles começaram a revezar tem, tipo, acho, acho que o Toninho Horta gravou né, aí, também. É,
3: então Esse é um disco coletivo Aí o Toninho grava teclado numa, toca guitarra na outra Baixa na tipo, outra é, é, assim Tem isso... o Beto Guedes aí que toca guitarra numa Bateria é, na outra, baixa na outra Então é um disco coletivo que Esse ano é esse disco? 1972 é. Esse é o segundo disco que saiu duplo no Brasil. O primeiro foi o Fatal da Gal. Uhum. E a ideia deles era lançar ser o primeiro. Esse é o primeiro disco duplo. Mas aí, como a gravadora atrasou um pouco e tal o lançamento, o da Gal acabou sendo o primeiro. E esse então é o segundo disco duplo no uhum. Brasil em vinil que eu estou falando, né? Sim. Aí é a versão em CD. Essa versão em dele... Tem vinil também? Esse eu não consegui em vinil ainda. Esse tá é muito mais caro. É. Não, cara. O preço dele está uns 200 e pouco por aí. Nossa, o Mais barato. E esse disco aí tem, a, tem uma música lindíssima, que é um girassol da cor do seu cabelo. Uhum. Em e que, em que ela tem um... Ela muda, na verdade, o, o ritmo dela vai alterando. Chega um momento em que ela para e entra um som de orquestra. Uma coisa bem psicodélica, sabe? Que massa. E tem a música O Trem Azul, que foi gravado nada mais nada menos, de, anos mais tarde, em 1994, por Tom Jobim. Uhum. Tom Jobim gravou essa uhum. música também. Gravou em português e inglês, no último disco dele, é, que é o Antônio Brasileiro. Logo em seguida ele é, faleceu.
1: O, o Tom Jobim era fã do Loborges. Era fã do, Borges. Era fã do Borges. Ele falava, falava para ele assim, cara, se você estudar, você vai ser muito bom. <risos> <risos> Porque ele tinha um talento, ele era muito proficiente. Assim, né tipo...
3: Isso. E essa capa que muita gente se engana, pensam que é o Loborges e o Milton Nascimento, mas não é. Eles estavam numa festa de aniversário, e aí o Cafi, que era o fotógrafo, o fotógrafo dessa capa aqui, uhum. viu esses dois meninos ali, e aí tirou a foto, porque fez uma analogia entre o Milton e o, uhum. o Lobo Borges. E aí tá aí a foto. Pegadinha do
1: malandro. É, pegadinha do malandro. Do malandro hein? Eu acho muito bom essas coisas assim, sabe? Porque a galera... Nossa, é... Deve criar muita coisa na cabeça, né? Sim. Tipo, ah, eles pegaram uma foto de quando.
0: E,
3: ritual, não foi, é, assim. e não, cara. foi E é um descasso também. É um descasso que... Aqui tem uma música, que é o Clube da Esquina número 2, que não tinha letra. Ela não tinha letra. E aí ela só foi ter letra em 74, se eu não me engano. Yeah. Porque a Nana, Kayme, até tá contado nesse é. livro aqui, ela chegou e disse, ó, aquela música tem que ter uma letra, falou pro Márcio Borges aí Márcio, mas eu não posso fazer a letra que é do Milton e do Low Borges, manda eles tomar naquele lugar e você vai fazer a letra e eu vou gravar amanhã Nossa. e aí ele fez a letra do Clube da Esquina Número 2 que também é lindíssima, e aí tanto é que na letra diz, né, porque se chamavam homens também se chamavam sonhos e os sonhos não envelhecem e aí foi que deu o título uh -huh. ah, a esse legal. livro aqui.
1: Pô, esse livro eu tenho que ler, cara eu te empresto <risos>
3: então tá emprestado <risos> 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 nunca
1: mais
0: não, o Matheus devolve. Gente <risos> boa.
3: Esse livro é você devora assim dias porque a narrativa dele é muito boa e você quer saber realmente o que uhum, que, que vem tá depois, né? A cada capítulo é um livro bem interessante. E aí falando do Clube da Esquina, eu trouxe esse outro disco aqui, Esse aqui raríssimo. O Estatéco. Tá é porque ele é uma edição japonesa, vem com o chamado obi que os japoneses gostam de uhum. de colocar com informações. Pode ver que está escrito tudo em kanji. Que é a escrita japonesa, né? Que legal. Todo em candy.
0: Esse tu comprou no Brasil ou comprou na internet?
3: Esse eu comprei... Comprou lá, Comprei também. na internet, ele é japonês, esse aqui é a edição japonesa. Uhum. Uhum. Porque uhum. não existe na edição brasileira, só em vinil mesmo. Só em vinil. E a ideia é o seguinte, esse disco aqui... <risos> que joia. É dos caras que participaram do Clube da Esquina. Alberto Guedes, Danilo Caim, flautista, né, uhum. e filho do Dorival do Caymmi. Uhum o Noveli, que era o baixista, tocou algumas vezes baixo e violão, e o Toninho horta que você tinha que é um citado monstro. ali. E esse disco aqui é o seguinte, eles deram as condições de gravação para eles muito ruim. E aí o que, que eles fizeram? Tiraram a foto no banheiro do estúdio, apertados, para dizer que a, o, as condições que deram para eles era essa. O tempo que apertado masca. e gravar rapidamente. Né? Uhum. Então essa era a ideia
1: não mudou muita coisa, né, pros dias de hoje é, Não mudou não, muita não, coisa não, não mudou nada.
3: E esse disco aqui é muito legal Porque ele, ele tem um, umas músicas que são suites oh, bem, bem, bem tipo mesmo assim Uma coisa progressiva, né De Pink Floyd por aí. Uh -huh. E aqui pode ver que é todo ele em kanji Meu Deus cara. É japonês o kanji ainda, e bem aqui, que, ainda bem que tá em dia o meu kanji <risos> E aqui daí vem o formato do Como era o Encarte, né, do uh -huh. Inglaterra Aí sim com as letras e tal. Dá Os japoneses fazer, né? capricham no, nas edições em CD. Até a própria mídia é muito melhor do que a, ah, né? a nacional. Eu sou especialista. Um pouco de kanji. Como tá, como tá teu kanji? Era negócio de anime. Não
2: tô, é que eu não estou conseguindo enxergar. Ah, é só Senão, por isso, né? né?
3: Eu estudei um pouquinho de kanji na faculdade. Ah, é? por um trabalho que tive que fazer uma monografia, mas é claro que eu não sei candi <risos>
1: Esqueceu já Esqueci. ou
3: não? É, eu aprendi algumas coisas, assim, que quando era o Kandi, ainda é chamado lá do início, uhum. se você fazia um círculo, ele era o sinal de uma carroça, mas se você cortava no meio, era um sol, mais ou menos isso. Minha nossa. É muito difícil, difícil, difícil de difícil. ler o Kandi. Eu tinha um professor amigo meu, que ele foi meu professor uh, quando eu tinha sete anos de idade, na primeira série, antiga primeira série. E depois, nós já como colegas, né, fomos para Brasília manifestar. Aquela coisa de professor que sempre manifesta, pô. <risos> história, né? E ele era, ele era descendente né, de japonês mesmo. Uh -huh. E ele disse que foi morar. No, morou no Japão por dois anos e, e não sabia ler kanji. Ele disse que não sabia. E aí um dia ele comprou uma carne e começou a fritar e a carne espumava demais. Ele chamou um amigo dele que via Candice e disse: olha, que carne é essa que eu comprei, que tá espumando muito aqui, você que sabe ler candido. Ah, você comprou carne de cachorro. Nossa!
0: <risos> Meu Deus, <risos> ah, Isso aí, não buscava, não. Não, é, não,
3: ele não comeu. Ele falou isso: eu não comia, né, Carlos? Porque eu achei que era outra carne, pensei que era uma senha. <risos> <risos> Óbvio, era carne de cachorro. cachorro. Mas é o bandido.
0: Isso é demais.
3: E esse disco aqui, então, eu trouxe por dois motivos, né? Primeiro, porque ele é. É bem raro mesmo, muito difícil de se encontrar em CD, tam, em vinil também. E porque é um disco emblemático, porque aqui é a primeira gravação de Beto Guedes, Danilo Caími, Novelli e o Tony Horta. Depois eles partiram, claro, cada um gravou o seu disco solo, esse uhum. aqui é um disco coletivo.
1: E que mal pergunte, Carlos, para adquirir um CD desse, é sai é, é caro assim, o valor disso?
3: Olha, na época que eu comprei isso aqui, faz, já faz alguns anos, eu paguei acho que em 150 reais. Entendi. Olha, isso deve fazer o quê? Mais de 10 anos. No... Ah, 10 anos atrás. 10 né? anos atrás. Era... Ah, é, é. O cara tem que ser muito fã, colecionador. Hein, pra comprar. Aí que eu falei que entra o colecionador. Né? Uh -huh. Sim. Aí você perguntou da raridade. Uh -huh. Esse aqui é um que é, é um título raro. raríssimo. Esse é um dos mais raros que você e tem. Esse é um dos mais raros que eu tenho. O uh -huh.
1: que mais de raro que tu tem? Tem assim, um de... da
3: Ritaly aqui, que ele não é um disco oficial. Ele, na verdade, é um bootleg, ou seja, é um pirata. Ele não, no Pirata, que eu digo, não na mídia, né? Uhum. Ele foi lançado... Esse aqui é um disco... ele é, A uhum. mídia dele é oficial. Sim. Né? É original. Mas ele foi lançado na Europa Estados Unidos, que esse aqui, na verdade, são as primeiras gravações de quando ela saiu dos Mutantes. Ah, entendi. Junto com a Lúcia Turbo E o nome era Ceribrinas do Éden, que era uma dupla. Então, ela gravou o disco e o Midani, que era o diretor artístico da Philips, não tá legal esse disco aqui. Vamos engavetar e você não vai lançar E não foi lançado Tanto é que o primeiro disco dela é o Atrás do Porto Em Uma Cidade uhum. E aí sim ela chamou a banda Tutti Frutti Tem o Lee Marcucci, uhum. o Luiz carlini Que são até hoje músicos aí Conceituados sim. E esse disco aqui então tem essas gravações Eu não sei como os caras tiveram acesso essas gravações aí tá ideia como que fizeram como que foi lançado isso se não foi pois é alguém certamente da gravadora ali teve porque acesso se a mídia e é... liberou é. É, sei lá como que os caras tiveram acesso porque realmente são as gravações daquele período ali
1: que loucura cara entendeu burlaram a... invasou o negócio Vazou, né?
3: é e, e tanto é que esse disco aqui como eu falei não é não foi fabricado no Brasil não é nem oficial não, o não é nome oficial. dela não tá nem é, porque na verdade era a dupla que ela fazia com a Lúcia Turban, ah, que uh -huh. era as Cerebrinas do Éden. Ah, é. entendi. E elas desistiram porque elas foram fazer um show no chamado Fono 73, que era a estreia delas, Ela tinha recém saído dos Mutantes, e primeiro os Mutantes se apresentaram. E quando elas foram se apresentar, foi uma vaia muito grande, porque uh -huh. o som ficou muito ruim, e aí elas se decepcionaram e acabaram com a dupla e, Nossa, e não, deram, não continuaram. Mas o disco é muito bom, porque o disco ele tem essa coisa ainda da psicodelia, uhum. que, é, que ela buscava sons ali, que efeitos de estúdio. Só que essa edição aqui é, tem uma barbeiragem, porque eles colocam dois bônus ainda do período que ela estava com os Mutantes, que é o Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, que é um disco dos Mutantes, mas que é, na verdade, dado como dela apenas, uhum. porque os Mutantes eles tinham gravado... Mutantes seus cometas nos países do Eles não podiam lançar dois discos ao ano hum. Então a alternativa que eles escolheram Vamos é, lançar hoje é, o dia, primeiro, hoje é o primeiro dia Do resto da sua vida com, Como se fosse só da Rita Lee Mas é um disco dos Mutantes, na verdade uhum. Saquei. Mas é, tá só como dela
1: Mas e, eles não poderiam por questão de contratual? Contratual,
3: isso, questão contratual Não podiam E aí aqui aparecem essas duas músicas, né? a primeira que é hoje Só que são músicas que não que, Versões diferentes do disco oficial <risos> Né, mas estão aqui. são E aqui tem a música depois que ela gravou no Atrás do Porto é Cidade, que é Mamãe Natureza, que, uhum. que todos conhecem. Que é nesse que, disco, não, Carlos? 73. 73. É, logo que ela saiu dos Mutantes. 73. É um disco bem interessante também. Vale a pena porque tem essa ainda verve psicodélica dos Mutantes, uhum. né, que, que depois ela já partiu para um disco mais roqueiro, que é o Atrás do Porto é Cidade, 73. até virar pop, infelizmente. É. Foi nessa época popular, que ela né? se
1: aproximou da Elis? Não, foi mais pra frente. Não, foi
3: que... alguns anos depois. acho que foi Elas, em setenta... elas fizeram, chegaram a fazer show juntas, né? Sim, elas chegaram a cantar juntas. acho que foi em setenta... 76, é. quando ela foi presa, ela estava grávida. Isso, é. e A Elis foi lá visitá-la. E aí foi quando elas se aproximaram. Aqui tem a versão em vinil, né, do, ah, do, outro do que é CD, que eu, sou... que eu tinha mostrado o vinil ali, do Belchior. Se vocês fizerem um comparativo... Mas
1: é muito mais legal... Ó. É,
3: a questão <risos> gráfica, a diferença... Olha. Uh -huh.
1: é, vamos tentar mostrar nessa aqui. Ó.
3: A contracapa também, se nós observarmos. Nossa, ó, monstruosa a diferença.
1: <risos> legal.
3: Então, o CD peca nesse aspecto gráfico. E há também aquele diálogo Que alguns falam, é porque o som do vinil É melhor, o som do CD é melhor Eu acho que depende muito Da, da masterização de cada Produto né? Então, às vezes o vinil Peca nesse aspecto Às vezes o CD peca O CD ele tem um detalhe que ele é muito compactado uhum. né? é. Fica tudo muito nivelado é. O vinil ainda você consegue, de certa forma, ouvir os, os, os graves uhum. que no CD você é, não e consegue. E tem a questão do aparelho também, né? Você também. tem, tem também. um aparelho muito bom, né? É. Ah, tem, tem uns chatos aí que vêm falar em, em aparelhos que são os vinil killers, né? Que eles falam que estragam o vinil, não sei o que. É, não dá bola pra ser chatos. <risos> os caras chatos que só querem dizer que eles entendem de som.
0: <risos> Sempre uns assim, Sempre né? Tem. O que, é que tu tem mais aí? Esse,
1: esse barão ali ah, tá, bem aí. vermelho.
3: Esse aqui é interessante. Eu esqueci o CD, mas eu trouxe o LP. Esse é o primeiro do barão. E o legal da capa é isso aqui: ó. contra a capa, aqui ah, a capa. Legal. E aí a contra a capa você tem que virar ó, dessa forma. Pra... Uh
1: -huh. Eu buguei quando eu
3: peguei ele, na mão. Então é assim, a capa contra a capa.
2: Legal. Esse é o primeiro
3: disco do barão vermelho. Eu trouxe pelo seguinte, como é o, né, o primeiro do rock que eles falaram na década de 1980, quando surgiu o rock E esse aqui, claro, o, o primeiro disco que estourou do rock foi da Blitz. Uh -huh, é, tá e bem. a Blitz, eu nunca quis comprar aquele vinil, porque tem duas faixas que foram proibidas pela censura, e eles já tinham vendido um milhão de cópias, e os próprios nossa integrantes, senhora. com raiva, eles riscaram as duas faixas com prego. Danificaram. Uh -huh, nossa, o vinil, o vinil. Então, daí você vai Mas comprar e não. Pode... Que, por que isso? Porque eles não, não... porque a censura dizia que a, as músicas não eram apropriadas para a radiodifusão. Uhum. E aí os integrantes ficaram indignados com aquilo e disse, ah, então tá, se não pode ir para a radiodifusão, ninguém vai ouvir.
1: E, Nada, eles, eles, e eles riscaram,
3: riscaram isso. um a um os discos de vinil com prego. Nossa, eu, eu já peguei um vinil desse e realmente. escada Eles tá, tá, ele fizeram um traçado, tipo um triângulo. Uhum. É, porque são as duas últimas faixas do lado B. Ah, né? tá. Então eles fizeram isso. E esse disco aqui, a curiosidade, qual que é? Ele foi gravado em dois fins de semana. Dois fins de é, semana? Dois sábados e dois domingos. Que era o tempo que a gravadora deu para eles. Assistem esses dois aí e se virem. para gravar o disco. E é um disco gravado praticamente ao vivo. É, isso que eu... Sem uhum. overdubs e tal. Uhum. Né? Então é tipo... Aperta o play e vai. E é um som, assim, se você ouvir, realmente é um som de garagem mesmo. Uh -huh. Você ouve isso. É bem som, garagem. É, bem garagem. E por isso que eu gosto desse som, porque é um som cru. Uh -huh. É muito bom o som, assim, do...
1: Cara, o Barão foi, um, foi uma banda que eu, eu, eles vieram aqui na, na festa do Pinhão, né? É,
3: eu assistia um show deles
1: aqui. É, aí eu assisti. E quando eu assisti, eu era... Eu nem, nem conhecia nada do Barão. Até tinha um pouco de preconceito, assim, com banda é, que eu considerava pop, né? assim ah, E aí eu tava lá na festa, vamos ver qual que é, cara. Que showzão, cara. É. Que, que timbrão de guitarra, assim. O um negócio é assustador, assustador cara. Altos shows, altos shows.
3: E, e por que, que eu trouxe o Barão Vermelho? Porque é uma das poucas bandas do B-Rock, daqui de 1980, em que eles também tocam blues. Uhum. Né? As outras bandas, você pegar os Titãs, é Rock do Começou ao Fim, é. o Ira também. O Birinda tem um pouco de folk. Sim. Mas os, o Barão Vermelho, aqui vocês vão encontrar blues aqui É, em... é e foi, foi nessa época aí, né, caraca? Foi em 80 e entre 80... É 82. É. Olha só, é um disco de 82, 40 anos. Uhum. Esse disco aqui. É. E aqui tem o blues, um exemplo aqui é o Down em mim que é um blues. Uhum. É bluseira mesmo. É, depois nós temos aqui. Tem uma outra que é blues também que é o Bilhetinho Azul, que ela é tinha meio folk, meio é. blues, assim, e tal. E tem Todo Amor Que houver Nessa Vida, que é uma música que ficou bem conhecida pela letra. É, foi um, é um bem, dos primeiros bem, blues antigo, bra
1: Brazuca, também. né? É. Foi um dos primeiros... E aqui
3: tem rock e blues também. Essa Certo Dia Na Cidade é uma música muito, muito interessante, porque ela tem um instrumental, antes de entrar a letra, sabe? acho que é quase um minuto de instrumental, depois é que entra a voz do Cazuza, uhum. e, e no, no meio dela também. Pois é,
1: eu não lembro quem, quem que foi a primeira banda, cara, de blues no Brasil, foi, foi Celso Blues Boy, Blues Etílicos, porque não tinha, cara, né? Não, tipo, não o, blues tinha. Demorou pra, o blues demorou pra, pra uma... ser, ser produção aqui, né?
3: É, talvez tivesse, assim, uma coisinha ou outra, é, né? mas não é motivo. Eu acho que na década de 80, assim, o cara mesmo é o Celso Blues Boy, é. de, vem depois o Blues Etílicos é. também, né? Que... Mas o Barão já tinha essa vibe blueseira aí. Então isso Porque
1: se você for pensar, cara, tipo, há anos 50 nos Estados Unidos, blues, pois é. pegando, moendo. E aqui o Brasil moendo. demorou pra vir aqui, Sim. É curioso isso, né? Curioso, né? 30 como, anos
3: depois, então né? anos depois, como demorou pra chegar.
1: Porque ainda, é, tipo, o jazz ainda teve uma grande influência na bossa, né? Isso, é, na bossa Então, nova, tipo, você né? tinha ali, os anos 50, a bossa rolando aí, e 60... E aí você... E o blues, eu, eu fico muito curioso com isso. Como que demorou pra...
3: Dizer, agora que você fez essa pergunta, eu meio fiquei curioso. Porque, porque tipo... demorou os... mesmo pra... E, por... e porque é uma linguagem um pouco mais acessível
1: do que você pegar um jazz, né? Uma coisa Sim, mais...
3: Porque o jazz, as pessoas não entendem muito. É. É...
1: É... E o que eu me espanto ainda mais, cara, tipo, eu queria... Eu tenho muita curiosidade de pegar um DeLorean e voltar, tá ligado? Sim. Porque... Cara, você pega, tipo, o Miles Davis, cara. O Miles Davis é um Davis. cara popstar, cara. Eu não consigo ver um cara hoje, assim, tipo, tocando sim. o que ele tocava sendo... Jazz, idolastrado, né? né?
3: Tocando jazz, psicodelia, é, assim, total. É, tem aquele disco dele que é o. Agora eu esqueci. É uma... Tem uma capa muito interessante e bonita. Que é o que ele fez a, mu a mudança com o Fusion, né? Ele ah, sim. É o... Agora eu não, não me recordo. Foi que que quando do... ele voltou, né? A tocar, isso, né? Isso, quando ele voltou a tocar. Que é um... Aquele disco é bem interessante. É bem interessante. esse é um trompete vermelho, né? Isso. É um senhor disco aqui. é. E é aqui eu trouxe, ainda nessa questão dos emblemáticos, aí nós vimos ali a tropicalia, o tropicalismo, que tentou uhum. misturar todos os ritmos, mas eu acredito que o amadurecimento mesmo da mistura de ritmos chegou nesse disco aqui, que eu acabou chorar. eu tenho o vinil também, que deixa eu até pegar aqui.
1: Não, as que capas é... são
0: animais. É, a,
3: a capa aí está bem minúscula, mas no vinil vocês vão ver a diferença. Aqui. Olha aí. Ó. Bem massa. Esse é o segundo disco dos Novos Baianos. O primeiro ainda era muito fraco, assim, é, sonoramente, né, de forma sonora. E esse não. Esse aqui eles conseguiram misturar rock com samba, com jazz. Então foi possível fazer uma grande mistura aqui. Até porque aqui já entrou o Pepeu na guitarra. Tá? Uhum. E o Pepeu não dispensa comentários. Tá? É um cara que entende da guitarra. E aqui tem várias músicas em Interessantíssima, Preta Pretinha, que acho que todos conhecem, do Moraes Moreira. Ah. E aqui tem, a, tem uma que tem um som de guitarra muito legal, que é a Menina Dança, cantada pela Baby. E a guitarra do, do Pepe, o Brasil Bandeiro uhum. também, que é conhecidíssima. Então é um disco bem interessante. Tinino Trincando também, que é um, um rock. Então eles conseguiram fazer de tudo um pouco aqui, misturar o samba com rock, com, com jazz, o baião. É, a coisa que o, o vinil tem aí, ó. Encarte. Pode abrir que ele tira o plástico, que ele é um getfold, que nós chamamos, que é um, um álbum, né? E aí é bem interessante, que aí aparece também outra parte. Da... Aqui tem uma parte das letras no encarte, e aí tem a outra parte Nossa, que Deixa do eu ver vinil. Eu e aí é eles baixa. estavam no sítio, né, que eles moravam em comunidade.
0: Ah, é, eles eram meio super hippies, assim. Eles eram bem
3: hippies, bem hippies. <risos> <risos>
0: Tem uma história aí Porque bem... Porque a banda era grande também, né, cara?
3: É, e, isso mesmo. Aí era é dividido em dois grupos. Uhum. Tinha o, o grupo Acordo Som e o grupo Regional, ali que eles chamavam. né Então, Acordo Som já era mais eletrificado uhum. e o grupo Regional já era mais menos mais acústico, digamos assim. Uhum. E aí tinha o Dade no baixo, no Acordo Som. Tanto é que o Dade, depois que ele saiu do, dos nós baianos, ele levou o nome e criou a, o, a banda chamada Acordo Som. É bem interessante também. A cor ela som é mais instrumental do que vocalizada. Aham, tem uma outra uma música outra que é cantada, mas é instrumental. Mais instrumental, mais mesmo. instrumental É bem interessante também. Quem não conhece a cor de som, também da aconselho hora, a da conhecer.
1: É a cor de som, tu que me apresentou também. Ah, é? É, é bem daquelas teus materiais lá. Que é. A cor de som é. é muito legal.
0: E o que você tem mais, Ricardo? Você trouxe, trouxe
3: aqui um catarinense. Ah, é do Expresso Rural? Expresso Rural, primeiro. Aqui eu tenho o vinil que eu quero mostrar, que o vinil tem uma curiosidade, que tem uma música censurada, né? Aí no... Do Expresso Rural? Do Expresso Rural. O Expresso Rural é antigo, e aqui, né, tem cara? tem um até o selinho da censura aqui no vinil que eu tenho. Porra. Que é o Flor do Ardo, né? Ali é o Sapinha lá, ó. Proibida. Aqui é proibida. daí vem atrás aqui, proibida pela censura. Nossa, Nossa. cara. Sim, vinha com esse selinho aqui, mostrando que a música foi proibida. Mas por que Flor do Ardo? Ah, Qual que é que, o lance? Né? O Flor Eduardo, na verdade, é a história de um sapinho sem vergonha ah. Que que em vez de bater bronha, em vez de fumar sarguinha, fumava maconha ah. <risos> E aí, o que aconteceu? Eles tiveram que colocar um vocoder ali para No som que vinha bronha e maconha Daí o vocoder fazia um som, um som meio diferente meio distorcido para não aparecer Mas mesmo assim não passou pela censura uhum. Estamos falando de 1983 Ainda havia ditadura no Brasil, ainda havia censura. Viu vocês aí que torcem pela ditadura? Continue <risos> torcendo. Aí vocês vão ver a liberdade de expressão, é daí que vai parar. Porque... Parar essa foto, e olha a diferença aqui. O vinil tem um detalhe, vou te mostrar aqui, que tem... Ah, eu o Icard tem desenhos. Também tem, né? Já tem também. Os é. desenhos do Paulo Bach, que era o, é o baixista da banda e, não sei se vocês sabem, ele é roteirista da Turma da Mônica. Ah, é? É. Ele é roteirista da Turma da Mônica. Mas ele ainda ele... Ainda toca na banda? Toca na banda ainda Ele mandou uns desenhos pro Maurício de Souza o Maurício de Souza disse Olha, os desenhos são bons, mas eu gostei mais do roteiro Você vai ser roteirista <risos> <risos> E ele é roteirista do, da Turma que da demais. Mônica É a Turma da Mônica, a a Turma da Mônica é
1: grande pra caramba, né, cara?
3: Sim É gigante ó. E aqui nós temos aí o Danilo Senna, jovem né? ah, O Vonei Varasquin O Petri Aí aqui o Paulo Bach, que eu falei para vocês Tá aqui uhum. Faço muito bons desenhos dele. Aí eu... Temos o Márcio Correia, que era o baterista ali. E esse disco é curioso, porque esse disco, ele é independente. E o selo dele é de uma outra banda catarinense, que é o selo... O selo Engenho. Que é da banda Engenho. Eu vou pegar aqui. A banda Engenho tem um detalhe. Eu acho importantíssimo. Todo catarinense tem que conhecer essa banda. Aqui, ó. Banda a banda Engen. A banda porque eles fizeram resgate cultural uhum. da nossa cultura catarinense. E tem um lageno nessa banda, que muita gente não sabe, um integrante da banda. Ah, é. é? que é o Marcelo. Então, esse aqui é um, o primeiro disco deles.
1: Nossa, só o musicão desse primeiro álbum, né? Esse aí, só os, aí, os clássicos, só né? Só
3: os clássicos aí. Nas Manhãs do Sul do Mundo, Batom em Festas, aí tem tom a Harmonia, natural, é. Tom Natural... É um disco muito bonito. É um disco, sim, com letras interessantíssimas também. 83, né? Você 83. Falou. E esse do Engenho é de que ano? Esse do Engenho aqui, se não me engano, é de 81. 81. Esse aqui. Esse aqui é como tem um integrante lagiano. Né? Que demais. Disco independente. Esse ele também, que esse aí saiu pelo selo do Grupo Engenho. Uhum. Esse a gente acha difícil fazer coisa independente uhum. hoje. Imaginem, é. 81, <risos> né, 81. <risos> cara? Era o... E esse aqui é o segundo do... Do grupo Engen, que eu vou botar meu boi na rua, que é a história do boi de mamão, que é a cultura da Soriana e, e tal. Só que tem uma música aqui que <risos> fala do do, do, La, do Lajano, que, na verdade, é nesse primeiro aqui, que é o, o Homem do Planalto. Então, e o Fandango também tem. A, a Fandango fala da... Arrasta a Rasta cadeira, arrasta a Rasta Lajana. E, então, é um Fandango. É muito interessante. Que é. São discos que valem oh, a pena que conhecer. Que demais. Cultura... Catarinense aqui. E ainda na cultura catarinense.
1: Não deu mais? Travou a Ah, que pena. Mas dá pra mostrar por aqui? Será? Ah, não, não ali, acho. acho que agora é, dá. É nessa aqui dá. Uhum. Que difícil cara organizar.
3: Uhum. Fica ao contrário, né? É. Esse é o primeiro. Muito legal. E esse aí é o segundo. Vou botar meu boi na rua. vale a pena. E aí eu trouxe outros ainda do... Nossa, depois quero ver a gente organizado isso aqui, Carlos. Não, mas tá tranquilo. Esse daí é o segundo, do Expresso. Aí já é mais pop. Esse eu tenho. Esse eles tiraram... É, esse eu vi que você ganhou, né? <risos> esse disco é muito bom. Ganhei do
1: meu aluna da Nádia. Aí meu eles tiraram
3: o Rural do título ali e ficou só Expresso. Aí já é mais pop esse aqui, é menos menos rock rural do que o primeiro. Uh -huh, total. Que tinha uma Eu ideia. Eu prefiro Eu também prefiro é. o primeiro. O primeiro é mais tem a pegada mais rock uh -huh, rural, é. Isso né? aqui já dá para ver pela própria capa, tem uh -huh. os All -Star ali, então já tem. E a banda já está mais reduzida também, uh -huh. tem menos integrantes. Mas é um disco que vale a pena. Tem certos amigos que é conhecido Sim, né? Esse é um clássico, um hino catarinense. Aqui já é um disco que devido às dificuldades de mercado, foi lançado em parceria. Tubarão e Expresso. Então, um lado é a banda Tubarão e o outro é a banda Expresso, já sem o Daniel Lucena. Hum. Aqui. aqui o Daniel Lucena saiu, não sei por quais motivos. E tem um detalhe, que tem um cara aqui que virou um produtor do Renato Russo, que é o Carlos Trilha. aqui. Ó. O Carlos Trilha, que era tecladista da banda Tubarão. E depois produziu o disco... Equilíbrio Distante, uhum. um disco italiano do Renato Russo e o outro que eles também produziu em inglês foi o Carlos Trilho Produtor do disco, que tocou por um tempo como tecladista na Legião Urbana também Pô, que demais. e o disco do Expresso foi gravado na Inglaterra e aqui, Ah, esse que eles foram pra Inglaterra? É esse que eles na Inglaterra. E o vocalista aqui o vocalista é Maurício Cavalheiro que depois foi se tornar o vocalista do Tubarão
0: do Expresso Rural Sim, Não sabia, cara. É, quando
3: saiu o Daniel, ele assumiu os vocais. Nossa. E aí o Daniel acabou voltando e ele foi pra banda Tubarão.
0: Que absurdo, <risos> que né? né? Que esse aqui é o, esse... Imagina a história, né? Aqui daí
3: tem o, o primeiro de Tubarão. O primeiro Tubarão que tá aqui. Esse aí é o segundo, né? Uhum. Esse é o primeiro, sem o Maurício Cavalheiro nos vocais. Da banda Tubarão. aqui Que é o Deca Mai... Os dois irmãs, irmãos ali, que são os mais né? E aí esse aqui é um disco Esse é o terceiro do Tubarão Mas é um disco mais pop Já não é tão rock como era esse ali Aí já tem o Maurício Cavaleiro nos vocais Aqui uhum. Aqui algumas músicas fizeram sucesso De 1991 Tinha 15 anos Eu lembro que é certo e errado, fez sucesso E tudo na vida é um sonho foram umas músicas que tocaram bastante aqui em Santa Catarina. Que, Mas que demais. Esse aqui é um disco que, também por dificuldades financeiras, foi é um disco coletivo catarinense. Então, aqui nós vamos encontrar Beto Mondadori, com hum. Bela Mente Humana, que só saiu nesse disco, não tem nenhum nos discos dele, não tem. E tem o Banho das Seis, aqui com Daniel Lucena, que foi uma música que também tocou bastante, Sim. depois o Expresso gravou. Mas aqui ele estava solo, então ele gravou aqui O Banho das Seis. Tem um solo de guitarra muito bom e depois um de violão também. Esse disco aqui é um que coletivo. Legal, cara. Nossa! Esse aqui já marca Nossa. a volta do Expresso ao vivo. Né, com é os integrantes aí: o Daniel, o Boninho Barasquim, o Márcio Correia e tal. Ficou tempo. Ah,
2: Ficou, tempo é.
3: É. Ficou tempo, é. Ficou tempo, é. <risos> <risos> é. Aqui era quando ainda a ponte estava aberta, né? Depois. Agora é. reabriram né? É muito legal aqui,
0: que demais, muito clássico. Né?
3: E esse aqui é o último de estúdio da banda, Nossa, o Romance cara. em Casablanca. Que ano é esse? Esse é de 92. 92. 92. Eu assistia na Praça da Catedral que eles vieram tocar aí esse disco. Quando é isso? 90. É, eles o show foi em 93, uh -huh. mas esse disco é de 92. E, e, o, e o curioso desse disco aqui É que uh, o Expresso foi a primeira banda Catarinense a lançar em CD Esse, esse, esse ah é? sim Foi a primeira a lançar em CD Em 92 <risos> Que legal E aí que tem que aqui massa, um né? erro né porque eles, A impressão saiu com o nome errado das músicas Daí eles colaram aqui <risos> Ah é uhum. A ordem Nossa, das músicas estão um erradas um. Sim
1: muito trabalho né <risos> muito trabalho é muito e saiu o erro
3: também no CD saiu tanto no vinil quanto no CD o erro da a ordem das músicas aí os caras tiveram que colar por cima um papel ali com a ah, correta das é músicas é muito trabalho quanto, quanto deve ser uma tiragem do LP desse na época Putz, né imagina e aqui é independente também com apoio do SC, SCC que hoje não é mais SCC eu acho uhum. não sei também Quase não assisto TV, então não sei. <risos> é, também não TV. Tamo junto, então. E ainda na, nas curiosidades, eu trouxe aqui um vinil do, da língua ferina, ferina, que é o Lobão. Esse disco aqui é o seguinte: é o primeiro disco de interpretações dele, do B-rock, né, do rock dos anos 80. E aí tem o um livro aqui de. O livro. Nossa, que pesado. Em consequência, ele gravou o Nossa, disco. O disco também. Isso. É é um livro que faz uma, um apanhado os discos da década de 80. E o disco também Esse é um disco duplo. Está até autografado, ele autografou ah, é para mim. Mas é um disco legal aí ele fez fez jus assim as gravações, porque ele gravou aí engenheiros Cazuza, as Paralamas, todos da década de 80 gravou mesmo, tudo. né, assim.
0: a galera inclusive tá na capa, né
3: isso, todos que estão na capa são os que ele gravou mesmo a Marina que está ali Pleb Rude, a Gangue 90, da qual ele fez parte também, Blitz porque ele era baterista da Blitz, né e aí ele saiu no primeiro disco porque ele gravou o solo dele uhum. o Lobão daí é, boa, né, da capa de é, daí foi bem legal, né tem o Cazuz ali também e tal Bem interessante. Uhum, show, e aí foi baseado show. nesse livro aqui que ele escreveu. Né? É claro que o livro é um pouco controverso. Pesado. Né? <risos> Pesado é porque ele é duplo, né? Uhum. E aí aquele disco de 180 gramas que nós falamos, que na é um pouco melhor e tal. Porque tem de 120 gramas, tem de 80 gramas e o de 180 gramas. Que dá uma diferença no som. Uhum. O som melhora um pouquinho. massa mas, mas, mas. mas. Aqui, Nossa, cara. Bastante ah, eu trouxe coisa. já um de 2020 Que é Lineker é um Artista aí Acho que não sei se vocês já ouviram o Essa eu não, não conheço Tem um som bem interessante assim, E esse disco é legal porque ele é 2021 Ele é Uma cor diferente tô, né? Que legal, azul Bonito. Uhum. É Porque ele segue o anil porque o, o título é índigo, borboleta anil Então ele é cor anil é um disco bem interessante, é um disco indie, na verdade. Né? Uhum. Então o próprio índigo já tem essa essa ideia, né? De que massa?
0: De índigo. Muito é massa,
3: cara. E aí eu trouxe também esse aqui. Caixa preta. A caixa preta, que não é preta, é laranja. É. Né? É. Uhum. é. Caixa de avião que contém gravações que às vezes precisam ser ouvidas depois de um acidente. Que é do Itamar Assunção. Então ela é como eu estava comentando aqui com o Matheus ela tem um sentido duplo. Que é a preta, porque são gravações que ficaram até então inéditas do Itamar Assunção. E também pela questão da, da música dele ser negra, por ele ser negro, né o Itamar uhum. Assunção. E é considerado um maldito da MPB. Ele, o Walter Franco, uhum. o Sérgio Sampaio, Jardim Macalé, Luiz Melodia, uhum. Jorge Maltner. Esses caras são os malditos. Uhum. E que devem ser ouvidos por isso mesmo. Né, são malditos. <risos> e esse disco aqui é curioso porque tem toda a discografia dele são todos os discos que ele lançou a maioria, acho que um ou dois apenas ele lançou por gravadoras todos os outros foram independentes, é um cara independente e um cara que participou do movimento chamado Vanguarda Paulista na década de 1980 então ali surgiram vários caras interessantes um deles o Arrigo Barnabé até infelizmente esqueci de trazer o vinil dele aqui, que é o, é o Clara Crocodilo, se não me engano acho que é não, Tubarões Voadores, que é um disco do Decafônico. Nossa, que legal. E eu não sabia o que, que era, até eu lembro que eu perguntei para o Andrei. Uhum. O Andrei que ele disse não, é que tem 10 né, notas seguidas e tal, uma coisa assim, né? Vocês uhum. que são músicos... Você é, que...
1: não pode repetir, Isso. né?
3: Isso. E esse disco é interessante, o, esse, o Tubarões Voadores... Porque tem o Paulinho da Viola, que não tem nada a ver com Com, com, gingos, com né, o geral. rolê, né? É, mas o rico Barnabé conta que ele ficou durante um mês na frente da casa do Paulinho da Viola, incomodando o Paulinho da Viola. Ah, eu queria que você participasse do meu disco e tal. Aí quando o Paulinho da Viola ouviu a música, agora ah, vou escrever um poema. Então, escreveu um poema e acabou entrando ali entrando. no disco. Que da hora. Nossa, é muito, cara, eu achei muito legal e esse E o Tamara é. Assunção tem um detalhe, né? A, a Zélia Duncan, o sonho dela era ser vocalista dele. Da ah, é? Assunção, porque ele tinha as orquídeas Então aqui tem a caixa Vou abrir aqui a caixa vocês entenderem que a caixa tem a discografia né? Então tem um, um cartezinho aqui pequeno Que conta a história um pouco do, dos discos Aqui são os discos
1: Esse
3: aqui é o primeiro disco dele Que é o Beleléu, Leléu e Eu E aqui aí tem o, a música chamada Negudito Que é como ele ficou conhecido né? Negudito uhum. E aí a Isca de Polícia. Por que Isca de Polícia? Porque eles sempre eram parados pela polícia. Então eles dizia assim, nós somos Isca de Polícia. Uhum. E ficou assim, então, Itamar Assunção e a banda isca de, isca de Polícia. E esse disco é muito interessante. Muito interessante. As letras são interessantes porque ele também virou parceiro do Paulo Leminski, poeta marginal e tal, né?
1: E quando que saiu esse material? Quando foi publicado Esse material,
3: eu creio que tenha, deve ter saído Esqueci em 2000... Esqueci do microfone. Acho que o pessoal <risos> tá emocionado, aqui, né? Eu acho, eu acho né? que esse material saiu em 2015, se não me engano. Uhum. Que foi organizado pelas duas filhas do, do Itamar Assunção. Então, esse aqui, é independente, aqui, a maioria dos é discos é independente. Esse aqui, o próprio título já é diz tudo. vocês que são músicos independentes, né? As próprias custas. <risos> é um disco independente. Uhum. Nossa, muito legal, cara. E aqui tem aí os, os que eu falei que são inéditos. Que é uma trilogia. Na verdade, esse não é inédito, que é o Pretobras. Uhum. É um disco muito legal esse disco aqui. Que tem a Zélia Duncan participa aqui, Rita Lee, Tom Zé. Que é o outro também maldito, Tom Zé. Uhum. E aí aqui vem os discos com as músicas inéditas, né? Que é o Pretobras 2 e o Petrobras 3.
0: legal, cara. Demais?
3: Aí ele tem um, Ele tem kart, tem. Ele tem um farto material assim, para pesquisa. E aqui entra o que eu falei para vocês, as Orquídeas, que são as vocalistas. Uhum, né? é. quem, quem cantou aí? Na Vânia Bastos, T.T. Espíndola. são uma, uma delas né que can, cantaram aí com ele. Aqui tem, é uma trilogia também, que aqui é o Bicho de Sete Cabeças. Né? Uhum. Uma trilogia. Nossa, muito bom. Então, são discos aí que eu considero também importante ouvir. Mas é aquela história, né? tem que ouvir com bastante atenção. Porque é um som difícil de se a primeira vez você uhum. assimilar. Sim. É preciso ouvir com muita atenção Muito cuidado, e né? tentar entender então, realmente o que, é que ele quis dizer. Porque não é só o som, é a poesia também. É, né? total. É só a poesia também. Que demais, cara. E o último que eu trouxe é esse aqui, que é um disco póstumo do Cazuza a foto que eles colocaram é quando ele não, não estava doente ele gravou burguesia ele gravou 30 canções uhum. e como ele estava doente ele gravava sentado ou deitado, porque não conseguia mais ficar em pé e aqui são as sobras de estúdio do disco burguesia, que no burguesia entraram 20 canções Bem, ficou 10. e ficaram umas 10 de fora aqui que eles colocaram nesse disco a minha lembrança que eu tenho aqui é porque como estamos falando de fita e tal uh, eu lembro que na rádio eles tocaram o um disco inteiro para gravar na fita cassete né? E aí eu não pude gravar Porque eu fui crismado no dia <risos> <risos> Depois daquele dia eu nunca mais fui à missa <risos> traumatizou. Fiquei traumatizado traumatizou. Porque eu queria ouvir o disco que não pude <risos> e É Já verdade acho. E esse disco aqui tem... É engraçado que ele gravou a Camila Camila Do Nenhum de Nós hum. Com a participação da Sandra de Sá Mas a voz dele infelizmente é... está, bem fraca, né? uhum. está bem fraca E ele gravou Cavalos Calados do Raul Seixas também Summertime, da Janis Joplin. Uhum. Mas é um disco que fica para a posteridade. Que demais, cara. Um disco legal. Bastante é história, é. né? Show, show, show. show bastante demais. coisa para contar. Eu acho que era isso que eu tinha de Bas discos aí. Que massa. O último Esse livro aqui, infelizmente, ele pegou um pouquinho d'água, que uma goteira um infernal, na minha casa. <risos> que é a conta ali do rock e o Brasil nos anos 80. Aqui, todas as bandas que surgiram, nos anos 80. até aquelas que lançaram só um compacto ou um, um vinil e foi meteórico né surgiu que e já e já se foi né que legal cara então, e aqui é legal porque altos livros de pesquisa uhum. que tem no finalzinho aqui aparece uhum. todos os que foram lançados né? vinis e discos todos isso tá é nessa época ainda você conseguia
1: mensurar isso de uma forma mais com menor quantidade, né? Hoje, Sim. com que é lançado de um mês, <risos> né? É, em hoje a música ela
3: ficou uma coisa muito efêmera, né? É. lançado hoje, amanhã já, já sumiu total. É. É, e é ficou muito visual também a música. Muito,
1: é, é, e, ficou muito é, visual. E difícil, e difícil você alcançar o público, né? É. O que eu acho mais difícil é isso. É aquilo que eu disse, hoje nós vivemos Mes... em bolhas é, né? E assim Total, até, totalmente. Própria, até mesmo Dentro da própria bolha Eu acho Sim, difícil você é. você Conseguir alcançar, porque tem muita coisa É muita informação, né, tipo, todo mundo Sim. é Bombardeado de muita coisa E aí para você fazer alguém, tipo Se atrair para ouvir a sua música No meio de tudo, aquela é. turbilhão né?
3: Eu costumo dizer assim, de forma paradoxa Que a internet aproximou afastando <risos> <risos> ah, aproxima as pessoas mas ao mesmo tempo afasta, é, afasta né? é. porque é, você está ouvindo uma música aqui mas daqui a pouco já tem outra coisa que vai fazer já se distrai né então é infelizmente isso. nós estamos nos perdendo mais tempo na internet hum. né? é, mas é verdade e, cara. e deixando de fazer outras coisas como eu te falei o vinil é um ritual, você sentar, colocar, ler, ouvir, depois uhum. tem que ir lá, mudar de lado, uhum. que é o lado A, o lado B, e se for, é. um, se for um duplo ainda, são quatro é, lados. É, e até o é. fato,
1: tipo, você quer escolher uma música, né? Não quer escutar a terceira música, você vai ter que parar, e é.
3: vai ter que ir lá, todo olhar, um processo. olhar a faixa direitinho, é. colocar a agulha, é, exatamente. Todo um processo, mas é, é isso é aí, É né? todo um processo.
0: Que massa. Ana, tem algumas... Tem, tem, tem uma Comentários? Assim. Manda ver uma
3: aí. pergunta do
1: seu Dirceu Correia. Ah, seu Dirceu. Ele... Fazia tempo que o seu Dirceu não, não participava do chat. né? Verdade. Mas ele gosta muito desse assunto. Então ele foi obrigado, acho que a perguntar aqui. Ele perguntou: Você tem o disco do Beto Mondador e Suco de Imaginação?
3: Tenho todos do Beto Mondador. Oh, <risos> que legal. Olha,
1: que legal.
3: O Beto Mondador lançou três discos de vinil, tem os três de vinil, e tem o último CD que ele lançou, foi o Papilon. Uhum. esse eu particip... Até eu assisti ao show Eu só não lembro o ano Acho que foi 2001 Se não me engano, eu estava na faculdade ainda
0: Aqui em Lages.
3: Aqui em Lages, ali no Marajuara. Eu lembro muito bem Mas eu tenho, tenho Sub de Imaginação Aí tem o segundo, que é Ruas e Cidades E o terceiro, que é Caras de Bronze São os três LPs o... e mais o CD Os discos
0: deles são todos é, que, que, que época que foram? Anos 80, 90?
3: O... O Suco de Imaginação foi lançado em 82. Ah, é o bem. Cidades em 85. Casa de Bronze em 89.
0: Ah, todos os anos 80. É, e o
3: Papilon, assim, já foi em 2001, se não me engano, ou 2000. Uhum. Mas esses três eu lembro a data. Tenho sim. na <risos> hora, que massa, cara. <risos> Esqueci Nossa. de trazer. Foi uma pena. Que pena, que pena. Foi um equívoco meu. <risos> não, mas que Nossa. legal.
1: E, Carlos, muito obrigado, é, cara. Muito obrigado, tu cara. Tu disponibilizar Sim. o teu tempo, tu trazer, fazer essa seleção que deve ter demorado um tempo. É, <risos> <sei> se você <risos> falou ali. em 10, eu trouxe mais, né? É, não, mas foi ótimo. Falei, cara, traz o que se tu achar legal, o que tu né? achar que é pertinente. E obrigado pelas informações aí, cara, de ter topado fazer esse podcast diferente aí com a gente.
3: Sim. Ah, eu que agradeço também o convite por poder também divulgar meus livros. Claro. Com certeza, é cara. É, vocês também divulgarem aí a cultura lagiana, né, e agra agradeço por isso, uhum. e claro, eu não sou um músico com vocês, né, não tenho essa, uhum. não tenho essa técnica para falar de música, eu tenho só para falar do, dos discos, a qualidade dos discos, né.
1: Não, mas parabéns, cara, parabéns pela é, sua massa. coleção aí. Nossa, muito... E... e Fiquem ligados que vai ser música nossa, né? Ah, sim, <risos> não <risos> é.
3: esqueçam aí que... Semeadura em tempos é, difíceis. É, legal, logo, legal. logo está lá nas plataformas de então, sair, né? a
0: gente vai fazer uma propaganda aqui. Né? É, vamos fazer. Total, total, Dar um
3: apoio para a cultura lagiana. Total. Né? Obrigado é, eu, pelo é. convite. Ó, oh, a gente
0: que agradece, Carlos. Agradeço. Obrigado por também atenção. a todo mundo que assistiu, né? Está, que está em casa, né? É, não esquece de deixar o seu like aqui para ajudar o vídeo a crescer, né? espalhar. Para alguns amigos, familiares também, esse vídeo, né? E se inscreve no nosso canal, por favor. Muito bem, se inscreve no canal, que a gente está entrando na, na terceira temporada do Manual da Música. Se você não conhece, esse é um podcast sobre música, onde semanalmente a gente conversa com algum amigo aqui da região, até algum, às vezes algumas pessoas de fora, né, Matheus? Exatamente. E a gente discute várias coisas, conversa sobre música e todos os assuntos aqui. Muito obrigado, obrigado, Carlos, novamente, pela disponibilidade. Pelo convite. Obrigado, Ana Cardoso. De nada. Ainda <risos> não estava dormindo, a piada <risos> interna. <risos> é. Obrigado, Matheus Colossi. Muito obrigado. Ah, José Matheus, Cardoso. uma coisa que a gente não falou. Ai ai ai. ai, ai, ai. Quem quiser participar do Manual da Música Podcast, está aqui na descrição ai, do vídeo um formulário onde você vai colocar as suas informações né, para a gente entrar em contato para você vir aqui. E no mês que vem a gente vai iniciar um novo formato, que é o formato Pocket, que é um episódio mais curto né, para as pessoas que estão iniciando, estão lançando seus trabalhos. E você pode participar do, tanto do formato Pocket como desse completo de mais de uma hora. Exatamente. É, é
1: então, é, então fiquem ligados que a gente vai ter bastante novidade para é. esse início de ano aí. É isso aí. E acompanhe a gente... E é isso aí, estamos no TikTok agora Estamos no TikTok eu, eu, com dancinha a, a dancinha do José Cardoso ah, sim, sim. essa aí é o Matheus que vai fazer as dancinhas fazer
0: Não, a dancinha Já dele. tem as dancinhas do José gravadas
3: Fazer a, a dancinhas
0: da garota lá é, é, é isso aí Então obrigado pessoal, até a semana que vem Valeu, tchau
1: Acabou